0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Ja, unsere erste Folge jetzt äh, in der in der Winterpause und irgendwie auch direkt eine, eine Sonderfolge. Ähm, es geht, wie auch ja, schon angesprochen, um das Thema Finanzen, ein bisschen ein bisschen verspätet. Ähm, aber das ist natürlich auch ein, ja, ein wichtiges Thema, zu ein Thema, was wir ja auch, sag ich mal, richtig vorstellen und richtig bearbeiten wollen. Deswegen haben wir uns da jetzt äh, für Zeit genommen und äh, wir auch schon, glaube ich, bei den letzten, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Malen sind wir, Moritz und ich, wieder nicht alleine sondern äh, haben ja schon fast unseren eigenen Finanzexperten dabei. Ähm, ja, ihr kennt ihn schon, deswegen brauchen wir euch gar nicht groß vorstellen. Herzlich willkommen, Jürgen und schön, dass du dir wieder äh, die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, hallo und ja, erstmal besten Dank für die Einladung. Ne? Mich ja. gefreut.
2: Gerne, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, genau, Jürgen, das hat ja schon Tradition mit uns mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ist es
0: schon das das dritte Mal? Ich glaube, es ist das zweite,
2: oder? Es
1: ist das dritte Mal halt irgendwie, äh, habe ich gemerkt in der Vorbereitung, äh, die halt auch deutlich kürzer ausgefallen ist, weil man eben, äh, das ist das Gute halt, ja, Tradition verbindet sich dann halt auch immer ein bisschen mit Routine. Und äh, ja, mittlerweile stecke ich da, glaube ich, auch ganz gut so in den Zahlen, dass das das erhöht auch das Verständnis. Also von daher ging es diesmal halt wirklich relativ schnell.
2: Perfekt. Und nochmal als Hinweis für die Hörer vielleicht, die ein paar Entwicklungen dann noch nachvollziehen wollen im Finanzbericht. Ähm, die alten Folgen, die sind alle noch online, die könnt ihr alle noch auf Spotify finden und das hilft vielleicht ein bisschen um ein paar Entwicklungen äh, der letzten, das müssen dann ja sogar zwei Jahre gewesen. Ein Jahr. Ein Jahr?
0: Ich glaube, wir haben jetzt, wir haben ja in der zweiten Saison angefangen und da die beiden äh, Finanzberichte, die schon rausgekommen sind, äh, jeweils begleitet, von daher äh, ja, müssen das zwei Folgen sein. Und ja, ich würde sagen, dadurch, dass es auch immer relativ viel ist, können wir eigentlich auch, auch direkt rein starten. Vielleicht einmal vorweg, äh, nur zum Verständnis, äh, das ist jetzt der Zwischenbericht, ähm, nicht, sage ich mal, der aktuellen Saison, sondern eben äh, des ersten halben Jahres äh, 2022, das heißt, sage ich mal, noch sozusagen die Rückrunde. Das, das, das halbe das, Jahr, wo wir aufgestiegen sind, ich glaube, genau. bis, zum, bis Ende Juni geht der, ne? Exakt, ab dem 1. Januar. Nur, dass jetzt, sag ich mal, da jetzt, äh, ja, alle auf dem selben Stand sind. Wir reden jetzt nicht über die Erstliga-Saison, sondern eben über die zweite Hälfte der zweitliga über die Zahlen. Ähm, das wird immer, immer mit etwas, äh, ja, Versatz, sage ich mal, veröffentlicht. Das ist einfach der Lauf der Dinge, das ist vollkommen normal. Nur, dass sich jetzt keiner wundert, dass wir noch über teilweise Zweitliga-Zahlen reden.
1: Genau. Ja, das ist immer ganz wichtig halt, äh, am Anfang vorauszuschicken, damit man weiß, äh, worüber man redet. Also, wie gesagt, das was schalke da macht, das machen die meisten anderen vereine in der ersten bundesliga, in der ersten und zweiten bundesliga nicht. also die stellen ab auf ein abweichendes geschäftsjahr und legen dann halt sozusagen immer rechnung für eine saison. Was ist aus meiner Sicht, muss ich jetzt mittlerweile auch sagen, wo ich mich jetzt jedes halbe Jahr mit den Zahlen beschäftige, was es eben einfacher macht. Und so werden wir dann halt auch in diesem wir mal, Gesamtjahresabschluss für das Geschäftsjahr 22 dann halt auch wieder ein äh, ja, Zusammenwirken äh, von äh, zweiter und erster Liga sehen. Also wie gesagt, äh, Schalke ist da nicht ganz allein, aber ich würde mal sagen, 80 Prozent der Profivereine machen es anders. Schalke macht es jetzt eben so, die werden ihre Gründe haben, aber das muss man immer wissen, äh, über was man sich da unterhält. Ne? Und wir äh, unterhalten uns heute, weil Schalke eben äh, im Oktober die Halbjahreszahlen 2021, und das ist eben die Rückrunde, der Aufstiegssaison in der zweiten Liga vorgestellt hat. So 2022. 2022, genau. Und äh, soll man mal vorausschicken oder mal letztendlich, wie hat äh, Schalke da gewirtschaftet? Und das drückt sich dann halt eben im Erfolg aus. Das ist dann entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Und äh, Schalke hat im ersten Halbjahr, äh, man muss sagen, wieder einen Verlust in Höhe von 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Als ich das irgendwie gelesen habe, ich glaube in der WAZ, <lacht> war da, äh, das erste Medium, was ich da studiert habe, da bin ich fast vom Stuhl gekippt und äh, konnte es gar nicht glauben. Äh, jetzt habe ich mich mit den Zahlen beschäftigt und äh, ja, also ich muss sagen, ich hatte da die falschen Erwartungen gebildet halt beziehungsweise habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht. Äh, jetzt, wo ich mich mal äh, Nachmittag mit den Zahlen beschäftigt habe, verstehe ich das Ganze besser, warum wieder ein Verlust in Höhe von 20 Millionen erwirtschaftet wurde, ob ich das gut oder schlecht finde, sagen wir mal, da können wir uns dann mal im Anschluss dann halt unterhalten. Also wie gesagt, Schalke vermarktet natürlich dann halt auch in ihrem Zwischenbericht halt die ganzen Zahlen und schreiben eben, sagen wir, dass das aus ihrer Sicht auch ein Erfolg ist weil sie im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum, das heißt die Rückrunde der Abstiegssaison in der ersten Liga, eben den Verlust um eine Million vermindern konnten. Aber es ist weiterhin halt ein Verlust in Höhe von 20 Millionen. Warum argumentiert Schalke so? Ja, die, der Hauptgrund für das Zustandekommen des erneuten Verlustes, das ist mal der dramatische Rückgang der Umsatzerlöse halt irgendwie vereinfacht gesagt. In der Abstiegsrückrunde hat Schalke circa Umsatzerlöse halt von 100 Millionen gemacht und einen Verlust von 20 Millionen erzielt oder 21 Millionen. So und jetzt haben sich mal irgendwo locker die Umsätze auf die Hälfte halbiert und Trotzdem hat es äh, Schalke geschafft, wieder nur einen Verlust in Höhe von 20 Millionen auszuweisen. Halt, ne? Also so, Wenn man das so äh, liest und vorträgt, äh, versteht man, äh, warum man äh, auch der Meinung sein kann, dass das ganze äh, Ausdruck eines äh, halbwegs erfolgreichen Wirtschaftens ist, obwohl am Ende eben wieder ein Verlust halt in äh, Höhe von 20 Millionen bei rumkommt.
0: Ja, und ich meine, dass die Umsatzlöse äh, deutlich geringer ausfallen, war ja klar. Da da fallen jetzt ja vor allem, denke ich mal, ähm, ja die die medialen Verwertungsrechte äh, beziehungsweise sag ich mal das Geld, was wir eben von der Bundesliga oder von der DFL oder insgesamt von den Medien erhalten, ist natürlich in der zweiten Liga deutlich geringer.
1: ähm. Dramatisch ist das halt, ne? Also genau, das ist der der richtige Punkt. Das ist der dickste Brocken. Das ging halt auch durch diverse Medien halt, ja. Und ähm, dann vergisst man aber auch die Zahlen. Jetzt äh, liegen die die echten Zahlen vor und äh, das sind ähm, im äh, Vergleich äh, zur ersten Liga jetzt in dem Halbjahr 35,5 Millionen Euro. So, jetzt darf man aber nicht den Fehler machen und die Zahl verdoppeln. Ich habe mir äh, auch in der Vorbereitung mal äh, letzte Woche halt auch das, äh, ja, das Interview mit äh, der Frau rühl Hammers äh, reingezogen, war mitgeredet. mitgeredet. Das lohnt sich, genau, das lohnt sich auch. Und sie sprach dann halt eben davon, dass die äh, Fernsehgelder äh, äh, sagen wir mal, von der ersten Liga hin zur zweiten Liga um 50 Millionen gesunken sind. Das stimmt nicht ganz. Es ist ein bisschen mehr. Es sind 55 Millionen halt. Aber äh, warum das jetzt äh, so ist, dass... In, in, in der, äh, im zweiten Halbjahr äh, 21 der Rückgang halt nur 19 Millionen war und jetzt halt im äh, ersten Halbjahr 22 35 Millionen, habe ich nicht ganz verstanden halt, aber in der Summe sind es eben äh, 45 Millionen Euro, die einfach mal weg sind, Ohne dass ein Zuschauer halt weniger gekommen ist oder Eintrittspreise abgesenkt wurden, weniger Bier getrunken wurde in der zweiten Liga, sondern da sind mal eben 55 Millionen verloren gegangen. Und vielleicht als Einschub, was natürlich bitter, glaube ich, ist, betriebswirtschaftlich, für die Fernsehgelder muss man ja nichts machen. Für jede Wurst, die man verkauft im Stadion, ja, da muss man eine Wurst einkaufen und einen Grill anschmeißen. Ja, für Bei jedem Spiel, was unter Flutlicht stattfindet und ausverkauft ist, da muss man Sicherheitsdienst beauftragen und das Flutlicht anschmeißen und so weiter. Und bei den Fernsehrechten ist es einfach so, da entstehen halt keine Kosten, sondern das sind jetzt wirklich 55 Millionen die äh, voll fehlen und äh, das schlägt sich halt durch bis äh, ganz unten in der Gewinn- und Verlustrechnung, weil aus meiner Sicht dagegen halt keine äh, Kosten oder Aufwendungen stehen, die man jetzt halt irgendwie einsparen würde. Also wie gesagt, das ist der dickste Brocken, aber äh, das ist es äh, nicht nur. Äh, Es kommen dann nochmal 26 Millionen äh, verminderte Transfererlöse dazu, also wie gesagt, das ist alles drin bis zum 30.06. Und im Vorjahr waren äh, zu dem Zeitpunkt der Weston McKenney und der Serda äh, erfolgreich schon transferiert, vielleicht auch schon andere Spieler. Und äh, in, in ähm, diesem Jahr äh, weist äh, Schalke für äh, mal Transfer oder auch, vermute ich, äh, Leihgebühren äh, hier nur noch 4 Millionen aus. Weil der Betrag halt so gering ist, äh, macht Schalke halt auch im äh, Konzern-Zwischenbericht keine Angaben auf welche Spieler das entfällt. Da können wir jetzt alle nur ein bisschen raten, mutmaßen. Äh, Habe ich natürlich auch gemacht, <lacht> weil ich da halt jetzt auch neugierig war. Und ich vermute mal, dass das äh, in erster Linie äh, mal die, die Leihgebühr für Kabak ist und äh, dass eventuell, weiß ich nicht, dass vielleicht halt auch Schalke nochmal Boni bekommen hat, weil der Serdar mehr als drei Tore geschossen hat oder Hertha in der ersten Liga geblieben ist. Also so kann ich mir das halt nur erklären. Aber wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum eben auch nochmal knackige 26 Millionen Euro weniger. Das sind dann in der Summe 55 plus 26, ja, das sind 81, ne?
2: Aber okay. jetzt mal... Grob gesagt, als Ausblick, ähm, wir spielen ja jetzt wieder erste Liga, ähm, ja. das riecht auch danach nach einem Gewinn, ne? Ähm, also mal als reine provokante Frage. Ja, da kommen
1: wir später zu. Ich meine, das glaube ich jetzt noch ein bisschen früh dafür, sagen wir mal, bevor wir solche Erwartungen bilden, äh, können wir auch gerne machen halt zum Abschluss, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr verstehen halt, ne? Ähm, also 35, nee 35 Millionen Rückgang Fernsehgelder, so 26 Millionen das haben wir wieder gesammelt, weil ich war gerade ein bisschen erschrocken halt aufgrund der 81. 35 Millionen weniger Fernsehgelder, 26 Millionen weniger Transfererlöse sind in der Summe 61 Millionen. Ich hatte eingangs gesagt halt, man hat aber locker nur circa 50 Millionen verloren. Also muss es irgendwo bei den Umsatzerlösen auch Gegeneffekte ergeben und äh, die ergeben sich äh, in erster Linie oder ausschließlich daraus und wenn ihr nochmal überlegt, wie oft ihr im Stadion wart halt in der Abstiegssaison äh, ähm, 21 und ähm, ja, und spätestens seit dem Spiel gegen Heidenheim ne, hatten wir glaube ich Ausverkehr volle Hütte Haus. gehabt halt Nein. in der Abstiegssaison und auch davor auch ein im allerersten gegen Spiel Driesen, gegen Hannover gegen waren schon ein paar Zuschauer ja. Wobei,
0: das war ja, glaube ich, gegen Dresden Ja, Dresden ist ja Rückrunde, in der Hinrunde. Stimmt. Ja, ja. Aber, in, rein, genau. Genau. aber in, in der Rückrunde hatten wir, glaube ich, ansonsten nur Spiele, ich erinnere mich, gegen Regensburg und so, wo dann immer noch, weiß nicht, 10.000 oder 20.000 Leute äh, genau. und dann ging es dann los, ab Heidenheim
1: Runde war und die Schau, Hütte voll. Ne? Und ich, da ne? genau. war die
2: Nordkurve noch ein paar, und dann genau. nach war dann auch die Nordkurve voll. Ja.
1: So, und das läppert sich halt, dieser Effekt, ja, höhere Erträge äh, aus dem Spielbetrieb, vielleicht hat da auch noch das eine oder andere Musikkonzert stattgefunden, halt im Mai oder Juni, weiß ich jetzt nicht, aber... Dieser Effekt hat äh, Schalke halt ein Plus äh, von äh, fast 10 Millionen gebracht, 9,6 Millionen. Ne? Nur diese paar äh, Heimspiele und das Moritz halt irgendwie, um das vorwegzunehmen jetzt, äh, im Moment gibt es halt irgendwie keine äh, Corona-Einschränkungen. Das ist natürlich äh, echtes, ja, echtes Upside-Potential äh, für ähm, das ähm, zweite Halbjahr. Äh, weil ähm, jetzt halt nur noch Spiele äh, stattfinden, äh, die nahezu ausverkauft sind. Halt Plus irgendwie. die Veranstaltungen, die jetzt auch wieder ja. kommen.
2: Interfa- Konzerte finden statt. Genau. Ja. Plus das muss
0: man ja also auch sagen, dass äh, die Eintrittskarten in der ersten Liga ja auch, sag ich mal, mehr kosten als Stimmt. in der zweiten Liga. Also auch da wird man ja für die verkauften Karten äh, mehr eingenommen haben als in der zweiten Liga. Auch Dauerkarten sind ja alles wieder teurer geworden. Genau.
1: Nee, aber da haben wir jetzt halt irgendwie, äh, sagen wir mal, die 50 Millionen äh, Rückgang erklärt vielleicht auch nochmal ganz interessant, bevor die Frage von euch kommt. Bei allen anderen Erträgen oder oder Ertragsarten sage ich jetzt mal so gab es keine großen Veränderungen halt. Also das heißt auch die Erträge aus Sponsoring. Die sind trotz des der Kündigung des gazproms Vertrages, das war ja auch kurz vor dem Auswärtsspiel in Karlsruhe, also auch irgendwie noch, doch unter Grammostis ja, noch, also muss hat irgendwie Ende Februar, um Anfang gewesen März gewesen sein, sein. genau. Also äh, trotz der Kündigung des Gazprom-Vertrages äh, lagen die äh, Sponsoring-Erlöse äh, im ähm, ersten Halbjahr 2022 immer noch bei 19,9 Millionen Euro, also fett, äh, und damit nur um circa 2 Millionen äh, weniger als im Vorjahresvergleichszeitraum. Vergleichszeitraum. Ich denke mal, das wird jetzt ganz spannend werden, äh, wenn der Gesamtjahresbericht äh, vorgelegt wird, wie hoch äh, diese Sponsoringerlöse jetzt äh, in, ähm, im zweiten Halbjahr sind. Ne? Wissen nicht, wie lange Gazprom da noch gezahlt hat und sagen wir mal, auch die die Ersatzsponsoren halt, wie das aufgefangen wurde. Aber im Saldo, sagen wir mal äh, bei den Erträgen aus Sponsoring ist gar nicht so viel passiert. Halt, ne? Das denke ich mal lohnt es sich auch noch äh, anzuführen. So, und dann eben, also wie gesagt, die aktuellen ähm, Vorstände, das aktuelle Management hatte jetzt eben die Aufgabe gehabt, diesen Umsatzrückgang, der irgendwo halt auch vorhersehbar war, eben jetzt äh, durch äh, Einsparungen zu begegnen. Und ähm, das haben sie ja auch in äh, großen Teilen geschafft, weil ja eben halt auch der, der Verlust jetzt halt nicht um 50 Millionen gestiegen ist, sondern der ist ja annähernd gleich geblieben. So, und äh, Wenn man sich dann halt die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, ähm, ähm, wodurch das äh, gelungen ist, dann äh, kommt man zu dem Ergebnis, dass hier an allererster Stelle der Personalaufwand äh, zu nennen ist. Der ist nämlich äh, im Vergleich äh, zum Vorjahresvergleichszeitraum, also wir reden jetzt immer über ein halbes Jahr, sechs Monate, um äh, 18 Millionen äh, auf 35,7 Millionen gesunken. Was jetzt hier sehr betrüblich ist, dass ähm, man als externer Bilanzleser äh, keine ähm, Erläuterungen bekommt, wie sich dieser Personalaufwand aufteilt. Ja, Das muss Schalke nicht machen, äh, das macht Schalke auch nicht. Und äh, von daher ist, ich finde diesen Posten halt eben sehr interessant, weil sich dahinter da natürlich halt auch das Lizenzspielerbudget verbirgt, aber man äh, tut sich sehr, sehr schwer, äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wie hoch ist tatsächlich äh, das Budget gewesen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wenn wir da vielleicht mal kurz drauf verweilen wollen halt auf den Personalaufwand, dann ähm, müssen wir uns nochmal vor Augen führen, dass Schalke jetzt in der Rückrunde einen Personalaufwand hatte von 35,7 Millionen und in der Hinrunde von 34,6 Millionen. Also annähernd gleich. Und das sind dann halt in der Summe, das hatte ich mir schon ausgerechnet, 70,3 Millionen. Millionen. So, und wenn, wenn man jetzt mal wieder sich vor Augen führt, was man alles so im, im Sommer erfahren hat äh, zum äh, Spielerbudget in Medien. Ja, die Journalisten wissen das ja auch nicht besser. Vielleicht hat auch einer mal was rausgelassen. Dann ist bei mir halt immer so eine Zahl hängen geblieben, äh, dass äh, wir ähm, in dem so- im letzten Sommer halt für die Zweitligamannschaft halt irgendwie ein Budget hatten von 20 bis 25 Millionen Euro. Oder täusche ich mich da? Nee, müsste nee, ungefähr ich glaub, sein. Ja. Wurde öfters genau. so gesagt,
0: dass das sag ich mal das Budget
1: ist, mit dem äh,
0: Schröder die Mannschaft zusammenstellen genau. soll. so der sich natürlich auf... jetzt die Frage stellt, wenn dem wirklich so war, mit den 25 Millionen. Ähm, ja, woher äh,
1: kommen die anderen 45 ja. Millionen? Ne? Ja, genau. Sagen wir mal so. Genau, das ist die, das ist die die große Frage und da äh, gibt es halt keine äh, erläuternden äh, Auskünfte. Und wenn man jetzt mal die äh, 25 Millionen für bare Münze nimmt, ja, dann ähm, ist ja auch. Die Frage, was steckt in den 25 Millionen drin? Ich denke mal, das kann man irgendwie verplausibilisieren. Ich würde jetzt mal so sagen, also wirklich, da steht alles nicht im Zwischenbericht. Das ist jetzt alles irgendwie qualifizierte Raterei, aber qualifizierte Raterei, weil ich seit 50 Jahren Fan bin und schon einiges halt erleben durfte, würde ich jetzt mal so vermuten, dass, äh, ja, sagen wir mal, Schalke hat halt irgendwie dann halt im Schnitt halt irgendwie 25 Spieler und ich würde mal sagen, in der zweiten Liga äh, hat... Spieler irgendwo im Schnitt, damit es einfacher zu rechnen ist, eine Million Euro verdient. Das halte ich nicht für sehr unwahrscheinlich. Ja, Und dann kommt man halt eben auf diese 25 Millionen Euro. Äh, da fehlen dann aber auch schon äh, vielleicht irgendwie die ganzen äh, Mitarbeiter des Funktionsteams. Da ist dann vielleicht kein Asamoa drin, kein Büskens, kein Physiotherapeut, kein Zeugbad und so weiter. Und dann geht's weiter. Da ist dann keine U23 drin, da ist da keine Knappenschmiede drin und, und so weiter. Deshalb würde ich jetzt halt nicht sagen, Moment, wir haben jetzt hier ähm, einen Personalaufwand in äh, 21/22 von 75 ähm, von ähm, ich jetzt gesagt von äh, 70 Millionen Euro, 25 entfallen auf die Spieler. Und dann holen irgendwie, sagen wir mal, Leute, die halt von Montags bis Freitags Leitsordner von rechts nach links verschieben, halt Trikots äh, bedrucken, halt irgendwie in scharker Kreisel halt äh, gestalten und so weiter. Äh, die äh, tun sich da halt die Differenz rein. Also ich glaube, so kann man das auch nicht sehen halt, ja, weil eben äh, auch im sportlichen Bereich äh, noch ähm, weitere Mitarbeiter tätig sind, Norbert Elgard, alles halt, ja, aber es ist, wie gesagt, es ist halt äh, schwierig, jetzt den Personalaufwand äh, richtig fundiert äh, weiter zu untersuchen. Äh, Fakt ist, das ist jetzt sozusagen halt gemessen und geprüft und veröffentlicht, dass Schalke äh, tutto completo eben ähm, 18 Millionen in, äh, im ersten Halbjahr 2022 eingespart hat. So, wo hat man noch Einsparungen geschafft, was dann halt eben auffällt? Das ist dann auch nochmal ein zweistelliger Millionenbetrag, das sind die äh, sogenannten sonstigen betrieblichen Aufwendungen, das ist der ganze Sammelbereich, ja, Verwaltungs, äh, Vertriebskosten und so weiter fallen da rein und da hat äh, und auch auch alle sonstigen Posten, die man nicht anders zuordnen kann, Äh, da hat äh, Schalke satte 10,5 Millionen gespart. Das ist ein stolzer Betrag. Da war ich erst auch überrascht. Ui, da hat man aber dann halt den Sparstift äh, äh, tatsächlich ziemlich kräftig äh, äh, angesetzt und wollte dann halt schon verhalten, applaudieren äh, für diese Maßnahmen. Vielleicht erinnert ihr euch, da muss man eine Sache äh, berücksichtigen äh, und das ist die Abbildung halt äh, der Transfergeschäfte halt in der Gewinn- und Verlustrechnung. In den Umsatzerlösen, wird äh, halt immer äh, der Bruttoerlös ausgewiesen. Äh, wenn aber Spieler abgehen, die in der Bilanz noch einen Wert haben, dann muss dieser Wert auch aufwandswirksam aus den Büchern äh, verschwinden. Und äh, diesen Betrag, den zieht man dann halt nicht bei den Umsatzerlösen ab, äh, sondern äh, weist ihn separat unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen äh, aus. Und das waren... Äh, im letzten Jahr 8 Millionen. Das sind dann halt eben die Restbuchwerte von serda ja, bei McKenny wird nicht so viel gewesen sein, Knappenschmiede, aber eben auch die ganzen Spieler, die dann halt auch für lau abgegangen sind, äh, die werden halt, weiß ich, Mascarell und so weiter, ne? die, die Namen kennt ihr da noch, die hatten halt eben noch einen äh, Restbuchwert gehabt von 8 Millionen und die äh, steckten im Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. In diesem Jahr äh, hat äh, Schalke da gar nicht zu verbuchen gehabt. Das heißt, bis zum 30.06. Ist kein, hat kein Spieler halt ähm, den Verein, die Mannschaft verlassen, äh, der noch einen Restbuchwert hat in der Gewinn- und Verlustrechnung hatte. Mit anderen Worten, äh, die Einsparung im Bereich äh, der sonstigen, die echte Einsparung äh, im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendung, die beträgt nicht äh, 10,5 Millionen, sondern eben nur 2,2 Millionen, was das ganze Sparergebnis halt äh, so ein bisschen relativiert. Und ähm, jetzt fehlt immer noch ein großer Betrag halt, äh, um zu erklären halt, warum äh, der, äh, der Verlust nicht äh, noch äh, größer ausgefallen ist, obwohl die Umsatzerlöse so stark gesunken sind. Und das sind die Abschreibungen auf Spielerwerte und Sachanlagen. Die sind um 27 Millionen Euro gesunken. Das ist also ein richtig fetter Betrag. Nicht cashwirksam, da kommen wir später auch noch zu, aber eben aufwandswirksam. Vielleicht erinnert ihr euch, im letzten Jahr musste Schalke nicht nur Spielerwerte abschreiben, sondern halt auch, ja, Begonnene äh, Arbeiten halt für das Projekt Bergerfeld, äh, das ist äh, in diesem Jahr ähm, nicht mehr nötig gewesen, ähm, groß, große Außerplanmäßige planmäßige Abschreibungen im Bereich äh, der Spielerwerte äh, gab es auch nicht, so dass da eben äh, fette 27 Millionen Aufwand eingespart werden konnten, ne? Und das erklärt äh, eigentlich ähm, die die Entwicklung des Verlustes oder warum Schalke trotz einer Umsatzhalbierung es positiv ausgedrückt hat, äh, äh, geschafft hat, den äh, Verlust konstant zu halten. Äh, Mal für euch beide halt irgendwie als Sportinteressierte, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, zum 30.06. wird werden in der Bilanz nur noch Spielerwerte von 8,8 Millionen Euro ausgewiesen. Ne? Erinnert euch, als wir losgelegt haben, da haben wir noch ein bisschen in die Vergangenheit geguckt halt und bentalab äh, zeiten Revue passieren lassen. Äh, da standen halt mal vor drei Jahren zu Heidelzeiten ähm, ich ich glaub, jetzt über 100 eben. Millionen müssen das kann ich dir Ja genau sagen. ja, wir sind gestartet halt aber mal per Ende. Genau, per Ende, nee, Zugänge waren das halt 70 Millionen, scheiße, genau. Wir standen (lacht) da halt noch bei über 100 Millionen und dadurch, dass wir jetzt halt äh, die ganzen teuren Spieler äh, raus sind, die Restbuchwerte abgegangen sind und wir äh, kaum noch äh, Spieler äh, verpflichtet haben mit äh, hohen Ablösesummen, äh, beläuft sich halt eben dieser Wert aktuell nur noch auf 8,8 Millionen. Was eben auch positiv ist halt für Gewinn- und Verlustrechnungen in Zukunft, weil gar nicht mehr so viel planmäßig abgeschrieben werden muss. Ist das soweit bisher verständlich gewesen oder habt ihr da?
0: Nee, auf jeden Fall. Genau. Ich würde vielleicht noch mal, ich weiß nicht, ob du äh, da später nochmal drauf zurückkommen wolltest, auf den Personalaufwand äh, ja, zurückkommen. Auf jeden Fall. Weil es ja, sag ich mal, ja schon interessant ist, dass, ich meine, klar, wir haben da jetzt auf jeden Fall Einsparungen vorgenommen. Trotzdem, sage ich mal, wenn man die Zahlen so liest, muss man ja davon ausgehen, dass die Einsparungen wirklich eigentlich nur im Lizenzspieler-Etat vorgenommen worden sind. Und jetzt nicht, sage ich mal, in den anderen 45 Millionen, der jetzt, sag ich mal, der Apparatschalke äh, ja. kostet. Ja.
1: Ich würde sagen, das schieben wir, da kommen wir dann äh, zum Schluss zu. Ähm, machen wir jetzt einfach mal vielleicht nochmal so den, den beschreibenden Teil äh, fertig okay. und äh, gucken uns die Highlights oder Lowlights, muss man leider sagen, äh, in der Bilanz an. Also versucht das jetzt mal so zu erklären dass das auch ähm, menschen verstehen die äh, doppelte buchhaltung äh, und, und äh, mal jahresabschlüsse gar nicht kennen aber durch diesen verlust den schalke da jetzt erwirtschaftet hat von 20 millionen äh, den nimmt schalke ja keiner ab der ist da ja das ist jetzt äh, eben ein ein negativer mh, Erfolgsbeitrag oder Misserfolgsbeitrag, der eben auch ähm, in der Bilanz äh, dazu führt, dass unser Eigenkapital ähm, weiter gesunken ist. Und äh, es ist genau um diese 20 Millionen äh, weiter gesunken. Wir weisen jetzt zum 30.06. wieder ein negatives Eigenkapital von 108,8 Millionen Euro aus. Ja. Also Einfach nochmal erklärt, um diesen Betrag ist unser gesamtes Vermögen, was wir in der Bilanz ausweisen, niedriger als alle Schulden, die wir haben. Oder nochmal auf die Spitze gebracht, wenn man jetzt Schalke abschließen müsste, dann würden eben 108,8 Millionen fehlen um alle Gläubiger zu befriedigen, wenn es nicht gelingt, die ausgewiesenen, die bilanzierten Vermögenswerte äh, zu einem äh, höheren Wert zu veräußern, als äh, die Bilanz es hergibt. So, und das ist also von daher, äh, es hat jetzt aktuell erstmal keine... Ja, ich sag mal, unmittelbaren negativen Konsequenzen, vielleicht schon im Lizenzierungsverfahren gibt es dafür vielleicht auch keinen Pluspunkterhalt irgendwie. Aber es ist jetzt, ja, es gibt jetzt keinen äh, Grund, äh, darüber nachdenken zu müssen, dass äh, Schalke äh, aufgrund dieses negativen äh, Eigenkapitals, des Hohen, jetzt über kurz oder lang insolvent wird. Weil äh, für die Insolvenz ist es in Anführungsstrichen nur erforderlich, dass man nachweist, dass man jederzeit seine finanziellen Verpflichtungen vertragsgemäß bedienen kann, ja. Aber
2: ist am, Ende Tages,
1: am Ende des Tages, am Ende des Tages halt, spielen, sagen wir mal, Erfolgsströme und Zahlungsströme dann doch ineinander, sondern laufen zusammen. Und irgendwann muss Schalke mal anfangen, dieses negative Eigenkapital abzubauen. Es, Schalke darf es auf keinen Fall auch weiter aufbauen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, wenn wir über Verbindlichkeiten sprechen, weil das sagen wir mal, Schuldendeckungspotenzial, das sinkt immer weiter, umso mehr negatives Eigenkapital ich anhäufe. Und ich kriege es halt, äh, nur weg, das hat äh, Frau Rühl-Hamers bei Mitgeredet auch nochmal ausgeführt, äh, wenn äh, ich Gewinne machen. Ja, Die andere Alternative wäre, wenn ich jemanden finde, der mir äh, Eigenkapital zur Verfügung stellt. Ja, Da wäre man beim Thema äh, Ausgliederung, darüber wird jetzt aber nicht geredet. Solange äh, wir da halt äh, keinen Sponsor finden, oder sagen wir die Mitglieder machen das selber über ein Genossenschaftsmodell, kann man sich ja einiges halt irgendwie vorstellen, ist Schalke äh, äh, zwingend äh, darauf angewiesen, halt, äh, wenn es das Eigenkapital äh, wieder in die richtige Richtung schieben will. Und aus meiner Sicht muss es das tun, halt auch um die äh, Schulden zu bedienen, müssen wir in Zukunft halt äh, zwingend Gewinne machen. So, wir haben jetzt da 108,8 Millionen stehen, das heißt also im Prinzip müsste man jetzt 10, 11 Jahre lang halt äh, jedes Jahr... Zwei Leroy so,
2: ist ungefähr,
1: ne? Genau, ne? kann man sich jetzt halt irgendwie äh, so, so einiges vorstellen oder auch nicht, aber äh, ich glaube äh, jeder äh, Fan äh, hat irgendwo, äh, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, äh, ein Gefühl, äh, dass das halt eher schwer wird und vielleicht dann halt auch, wenn nichts was Außergewöhnliches passiert, dann eher vielleicht 20 Jahre dauert als 10. Aber das ist jetzt erstmal akut, kein Problem, aber man darf es halt äh, wirklich nicht so locker äh, vom Tisch wischen und sagen, ach, äh, Eigenkapital interessiert mich nicht, Hauptsache halt, ich kann meine Verbindlichkeiten immer bedienen halt. Äh, Da macht man sich das zu einfach, weil äh, am Ende des Tages äh, läuft das alles zusammen halt irgendwie. Mhm. So, dann äh, über Spielerwerte hatten wir schon gesprochen, das sind nur noch 8,8 Millionen. Und was dann, äh, sagen wir mal, ja f- erfreulich ist und auf m- den ersten Blick halt aus meiner Sicht halt auch stark äh, verwundert. Äh, Schalke wird ja immer angeschossen, äh, weil sie ho- so hohe äh, Verbindlichkeiten haben. Wenn man sich jetzt mal so die Gesamtverbindlichkeiten äh, anschaut, dann äh, laufen die sich ähm, zum 30.06. auf Millionen Euro und äh, das waren zum 31.12.2021 1,65 Millionen Euro mehr. Das heißt, wir äh, machen 50 Millionen Euro weniger Umsatzerlöse, wir machen wieder einen Verlust in Höhe von 20 Millionen und trotzdem hat es Schalke geschafft, die Verbindlichkeiten, um äh, ja, knapp 2 Millionen zu reduzieren. Ja, da wundert man sich erstmal, äh, wie man das schafft. Aber ähm, ja, im Halbjahresbericht äh, muss oder veröffentlicht äh, Schalke jetzt halt nicht freiwillig eine Kapitalflussrechnung, aber man kann sich die Effekte so ein bisschen äh, zusammensuchen, wo man erstmal wirklich äh, überrascht ist, wie soll das denn gehen halt irgendwie. Wie hat Schalke das geschafft? Äh, da sind jetzt zuallererst die Abschreibung zu nennen. Die, die normalen Abschreibungen haben im ersten Halbjahr 11,8 Millionen Euro betragen. Das ist Aufwand, was den Erfolg geschmälert hat, beziehungsweise den Verlust erhöht hat. Aber diese Abschreibungen sind nicht cashwirksam. Halt irgendwie. Das heißt, da sind Verluste entstanden, die äh, das Bankkonto äh, im ersten Halbjahr sozusagen halt äh, nicht gesehen haben halt also da das sind die ersten knapp zwölf Millionen dann äh, äh, hat Schalke ja im Geschäftsjahr 2021 und ich meine halt im äh, zweiten Halbjahr äh, Corona Hilfen bekommen aufgrund von Umsatzeinbußen in der Pandemie in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Die hat Schalke ergebniswirksam schon in 2021 verbucht, aber das Geld ist erst im Februar oder März 2022 gekommen. Also da hat man halt wirklich einen Cash-Zugang gehabt im ersten Halbjahr, den man ergebniswirksam schon im Vorjahr verbucht hatte. Also sozusagen... Die 7,5 Millionen sind nur Cash wirksam, aber eben nicht Gewinn oder Verlust wirksam. Und der letzte große Effekt, das sind die, ja, die Einzahlungen oder die Abbuchungen halt von Dauerkartenverkäufen. Da hat Schalke in jetzt wieder voll zulangen können und haben im Juni alle Dauerkarten abgebucht. Ich denke mal, das sind irgendwie so. 40.000 habe ich da glaube ich in Erinnerung. Ja, halt. 40.000 und äh, genau in der Bilanz stehen jetzt zum 30.06. knapp 15 Millionen Euro. Das waren halt im Vorjahr deutlich weniger und äh, sozusagen dieser Erhöhungsbetrag halt hat natürlich halt auch äh, Schalkes Cashflow positiv beeinflusst halt. Ne? Also von daher äh, circa 10 Millionen mehr aus Dauerkarten äh, verkäufen, die 7 Millionen, äh, Pandemie sind 17 und die Abschreibung 28. Und so versteht man dann halt irgendwie, äh, wie Schalke es geschafft hat, die Verbindlichkeiten ähm, ja, zu tilgen, äh, beziehungsweise die Höhe äh, der Verbindlichkeiten äh, leicht äh, zu vermindern, obwohl ähm, der Verlust so hoch ausgefallen ist halt. Ja, und äh, das wäre es aus meiner Sicht jetzt erstmal äh, zur Bilanz, äh, was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, bevor wir dann halt so in, in die Diskussion einsteigen. Wie geht es jetzt weiter? Äh, da muss Schalke natürlich im, im, im Lagebericht, im Prognoseteil auch Ausführungen machen. Und wie gesagt, das ist irgendwo so, dann denke ich mal so Stand äh, Mitte Oktober. Und äh, da sagt Schalke jetzt, dass man für das gesamte Geschäftsjahr 2022 ein Konzernjahresfehlbetrag im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich erwartet und von einer leicht rückläufigen Entwicklung des Finanzmittelfonds ausgeht. So niedriger zweistelliger Millionenbetrag wird nicht näher beziffert, muss auch nicht. Wir hatten jetzt 20 Millionen schleppen wir aus dem ersten Halbjahr mit. Wir starten also nicht bei null. Und von daher würde ich jetzt mal erwarten, dass man im zweiten Halbjahr da in der Lage ist, einen kleinen Gewinn zu schreiben, so dass der Gesamtjahresverlust dann hoffentlich niedriger ausfällt als 20 Millionen. Das werden wir ja bald erfahren. Die Prognose ist aber auch nahezu wortgleich zu der Prognose im letzten Jahr. Da hatten wir die gleiche Situation gehabt. Aufgrund anderer Ursachen halt, aber auch im ersten Halbjahr ein Verlust von 20 Millionen und da ist es Schalke dann halt insbesondere wegen äh, des äh, Verkaufs der ähm, E-Sport-Lizenzen. Ihr erinnert euch, hat Schalke es im, im letzten Jahr auch geschafft halt äh, im, im äh, zweiten Halbjahr den Turnaround zu schaffen und äh, hat dann halt quasi da halt eine schwarze Null geschrieben, so dass der äh, Gesamtjahresverlust äh, dann halt nicht höher war als der Verlust im äh, ersten Halbjahr. Ja, das wäre so aus meiner Sicht äh, das Wesentliche äh, aus äh, dem äh, Zwischenbericht. Habt ihr das soweit verstanden oder dazu noch äh, Fragen? Ja,
0: wir haben es verstanden. Ich mein, genau. Wir sind jetzt auch einigermaßen vom Fach, aber ich glaube, dass jetzt für Außenstehende auch äh, verständlich war. Genau. Ich ja. habe jetzt für die Diskussion auch schon hier drei Punkte rausgeschrieben, Ja. über die ich gerne sprechen wollte. Ich weiß nicht, ob wir direkt, direkt rein starten wollen. Gerne. Ähm, vielleicht erstmal, sag ich mal, was Positives, was mir jetzt aufgefallen ist, was jetzt vielleicht eher nur erwähnenswert ist, dass ähm, ja wir es glaube ich jetzt schon geschafft haben, jetzt auch vor allem mit der großen Anleihe, die ja ausgelaufen ist, so ein bisschen zumindest bei den Verbindlichkeiten den, den Fälligkeitsdruck äh, ja, zu nehmen. Ähm, klar, am Ende natürlich haben wir jetzt eine, eine neue Anleihe gezeichnet, die wird auch irgendwann wieder fällig, aber
1: zumindest, sag ich mal, äh, ist es nicht mehr so akut, wie es vor einem Jahr war. Richtig, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, halt. Ähm, genau, das hat Schalke geschafft und das ist wirklich, muss man sagen, positiv, dass äh, genauso wie du das gesagt hast, dass da Druck rausgenommen wurde, äh, ich glaube diese Anleihen insgesamt, da sind ja läppert sich halt auch auf vier, über 40 Millionen glaube ich, ne, 40, 45 Millionen, weiß gar nicht auswendig, aber äh, da äh, hat Schalke es äh, geschafft und auch, das muss man auch sagen, jetzt im Nachhinein positiv halt, bevor die Zinsen hochgegangen sind, ne, ich glaube, die, die laufen dann noch so mit, mit gut 5% aus. Ich glaube, wenn Schalke heute sich da refinanzieren äh, müsste da da würde sicherlich was höheres bei rauskommen. Das ist positiv, aber äh, jetzt muss man jetzt muss man sozusagen äh, auch noch folgende Info einfließen lassen. Im ersten Halbjahr hat es Schalke geschafft die Verbindlichkeiten, um äh, was habe ich gesagt um knapp um 1,65 Millionen Euro, ne? Euro zu vermindern. Jetzt ist Schalke nicht mehr frei. Es kommen jetzt auf Schalke äh, vertragliche Verpflichtungen zu und das ist jetzt halt nicht äh, sagen wir mal, die Anleihe, die drückt. Da hatte Schalke halt jetzt im, im Rückblick geschafft, äh, wunderbar äh, durch, durch Neuplatzierung das alte Volumen zu erhalten und äh, hat jetzt äh, ja wie du das gesagt hast auf der Zeitschiene deutlich mehr Luft, aber ihr erinnert euch an den Corona-Kredit, an den Landesverbürgten, der stark kritisiert wurde in den Medien, zum Teil in Höhe von äh, 35 Millionen Euro und der und da hat sich Schalke verpflichtet diesen äh, Kredit ähm, im Zeitraum von äh, September diesen Jahres, das heißt die erste Tilgungsrate ist schon geflossen bis März 25 komplett zu tilgen. Ja, wenn man da einmal rumrechnet, kommt man an halt das äh, Ergebnis, dass Schalke äh, ab sofort bis März 2025 jedes Quartal 3,5 Millionen Euro Tilgungsleistung erbringen muss oder eben aufs Jahr gerechnet 14 Millionen Euro. Das sind jetzt die vertraglichen Verpflichtungen, die Schalke hat. Und... Äh, ja, Wenn es Schalke nicht schafft, halt irgendwie da neue Finanziers äh, zu finden, vielleicht versuchen sie das auch gar nicht oder müssen es gar nicht versuchen, dann äh, ist im Prinzip jetzt aufgrund äh, der vertraglichen Verpflichtungen schon klar, dass äh, die äh, aktuellen Verbindlichkeiten von 181 Millionen alleine aufgrund äh, der Rückzahlung des Corona-Kredits jährlich jetzt um 14 Millionen Euro runtergehen werden. Das ist dann schön. Zumindest man mal, das keine neuen
2: Kriterien äh, deswegen auch. Ja, machen. genau. Das ist ja, sag ich also, mal Wie gesagt, ich ja gesagt. Hat, hat man das Ä- überhaupt vor und findet man jemanden? Ist es denn realistisch äh, mit den, mit den, äh, jetzigen Einnahmen, mediale Verwertungsrechte und so weiter? Ja, das dass ist wir dafür einen, zu sagen, Dass wir gar keinen Kredit aufnehmen müssen. Ist das
1: realistisch? Moritz, das ist die eine Million
2: Dollar Frage. Ja.
1: <lacht> und mal, die kann man versuchen zu beantworten und äh, kann man, halt, aber das fällt natürlich jetzt total schwer. Also ich glaub, wenn man, man, wenn sagt, man das mal man versucht, Julian, lass kann. mich mal einmal, ja, okay. wenn man das jetzt mal so versucht, dann ist dieses dieses, ähm, dieses äh, abgelaufene Halbjahr, das ist gar nicht mal so schlecht, um äh, daraus Erwartungen zu bilden, äh, wozu ist Schalke überhaupt in der Zukunft in der Lage. Ja? Also wir haben jetzt in dem in dem ersten halbjahr 2022 ein verlust erwirtschaftet halt von 20 millionen euro und sagen wir mal was wissen wir jetzt schon als ausstehende was da in, in der zukunft unter anderem jetzt halt im, im zweiten Halbjahr, beziehungsweise halt in der Hinrunde der Bundesliga, da an Effekten hinzukommt halt. So, und da hatten wir gesagt, äh, wir äh, müssen oder dürfen auf jeden Fall äh, berücksichtigen, äh, wenn uns äh, die Pandemie keinen Streich spielt, äh, dass äh, Schalke halt äh, das ganze Jahr über wieder volle Stadien hat. So Und wenn man sich dann halt anschaut, was Schalke da halt in der Vergangenheit geschafft hat, dann ähm, kommt man zu dem Ergebnis: Wir haben jetzt in, in 21/22 Erlöse gehabt, halt von gut 12 Millionen und wir haben jetzt alleine für 15 Millionen Dauerkarten verkauft. Und wenn man jetzt davon ausgeht, die anderen 20.000 Euro, 20.000 äh, äh, Karten, die gehen auch noch weg, dann ist äh, Schalke in der Lage, äh, in einer Saison ohne Pandemie ähm, mal locker aus dem Spielbetrieb und aus dem Würstchen- und äh, Bierverkauf mal eben locker 10 bis 12 Millionen Euro mehr zu verdienen. Das äh, ist denen zuzutrauen. Das ist sozusagen der der erste große Effekt, äh, den man sich äh, positiv ähm, zurechnen kann. Dann, was man aus meiner Sicht halt auch ähm, machen kann, ist, dass man jetzt halt in der ersten Liga berücksichtigen darf, dass die Einnahmen aus Fernsehgeldern wieder steigen. Da hat die Frau Rühl-Hamers, also leicht auf- und abgerundet, das war so eine plakative Aussage, die fand ich nicht schlecht, dass eben sozusagen der Bundesliga-Aufstieg für Schalke wirtschaftlich halt kein Sprung auf dem Trampolin ist. Tendenziell, wir wissen das jetzt ganz genau, dass es sogar über 50 Millionen sind. Wir haben durch den Abstieg in die zweite Liga und, sagen wir mal, die fünfjahreswertung, die hinter der Verteilung der Fernsehgelder liegt, haben wir gute 50 Millionen verloren. Und Frau Rühl-Hammers führte aus, dass wir jetzt wieder als Aufsteiger 20 Millionen gewinnen pro Jahr. So. Wir kommen nicht wieder zurück auf das alte Niveau, weil jetzt eben in der Fünfjahreswertung da ein Zweitliga-Jahr drin ist und natürlich höchstwahrscheinlich halt auch, ich weiß nicht, ob jetzt die Vizemeisterschaft, haben ich mir jetzt nicht angeguckt, aber es, es fällt halt eben ganz vorne halt eine gute Platzierung raus. Und die wird jetzt ersetzt äh, durch äh, durch ein Zweitliga-Jahr, was halt irgendwie viermal höher gewertet wird halt als äh, das erste Jahr. Und das führt im Ergebnis dazu, obwohl die Fernsehgelder halt insgesamt halt für alle Profivereine äh, gleich hoch bleiben, äh, weiß ich gar nicht. Aber dass Schalke äh, nicht mehr auf äh, den alten Betrag hochspringt, sondern äh, hier nur äh, ein Plus macht äh, von 20 Millionen. Ne? Aber das sind halt eben... Dann äh, dann doch aus einem vollen Stadion und äh, aus äh, sagen wir mal, Fernsehgelder äh, in der ersten Liga dann halt doch in der Summe ähm, dann halt doch äh, 30 Millionen, die Schalke da mehr zur Verfügung hat. So und wenn wir jetzt halt überlegen, äh, jetzt ist mal die Frage, mit welchem Verlust äh, startet man, ähm, kommen da auf jeden Fall 30 Millionen äh, Euro positiv dazu, die Schalke jetzt dann theoretisch äh, zur Verfügung hätte, um äh, so einen äh, Corona-Kredit mit 14 Millionen äh, zurückzuzahlen und äh, sogar noch weitere Verbindlichkeiten zu zu zahlen. Und jetzt kommt aber, sagen wir mal, was wir auch wissen, als als Fans und und, äh, Zeitungs- und Medienleser, dass aber eben... Und jetzt reden wir wieder nur über die Mannschaft, ja, dass natürlich der Personalaufwand halt nicht so bleiben wird. Und das ist jetzt im Moment auch im Moment noch nur qualifiziertes Raten. Da wissen wir aber mehr, äh, ja, gegen Ostern oder im April, wenn die Zahlen halt fürs, ähm, äh, für die äh, Hinrunde jetzt äh, der ersten Liga veröffentlicht werden. Jetzt ist die Frage, ne, was äh, kostet der Kader im Vergleich zur zweiten Liga mehr. Wir hatten gesagt, 10 Millionen halt, 10, 12 Millionen Stadion, 20 Millionen Fernsehgelder sind 30 plus, und dann ist die Frage halt, um wie viel teurer wird die Mannschaft, um dann abschätzen zu können, halt, ist der Schalke dazu in der Lage? Und dann hattest du, glaube ich, Moritz, ja auch schon eingangs gesagt, halt irgendwie, ja dann verkaufen wir gesagt, verkaufen wir nochmal einen. Sané oder so, weiß ich nicht. So, Das ist natürlich dann halt auch äh, die, die, eine entscheidende Frage, die extrem schwer zu prognostizieren ist. Da kann man sicherlich in, sich den ganzen Abend drüber unterhalten, bei Papierchen. paar Bierchen. Sagen wir mal, inwieweit ist es realistisch, dass Schalke nachhaltig äh, die, die, die 4 Millionen Transfererlöse, die sie jetzt halt äh, im ersten Halbjahr 2022 ausgewiesen haben, äh, die erhöhen. Wir wissen jetzt, der Ciao ist weg, höchstwahrscheinlich für 10 Millionen oder so, so hat stand in der Zeitung. So und da ist die Frage, das ist ja das neue Modewort bei Schalke, Kaderwerterhöhung, <lacht> die, die letztendlich da halt ja auch immer stärker ins, ins Blickfeld gerät. Ist Schalke in der Lage, sagen wir mal, durch Spieler aus der knappen Schmiede oder jetzt eben durch günstige ablösefreie Transfers oder Stichwort wie heißt er? der moor aus der zweiten Liga, wenn sowas mal fluppt, ja, ich hole jemanden aus der zweiten Liga für ein Millionchen und mache das Gleiche, was Mainz, Freiburg, sag ich jetzt mal so, jetzt werde ich noch ein bisschen ausschweifen, was 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 andere Vereine mit uns halt in den zehner Jahren gemacht haben, ne? Stichwort Geis und so weiter halt ja, wo äh, Spieler halt in der zweiten Liga halt oder bei Mannschaften halt im im unteren Tabellendrittel der ersten Liga, dann halt wertvoll gemacht wurden und andere Vereine. Und Schalke hat die Spieler dann aber erst geholt, irgendwie als sie fünf oder zehn Millionen Euro gekostet haben. Da fallen mir tausend Beispiele ein. Halt Geist ist ein ganz Prominentes halt irgendwie. so Und wenn Schalke, sag mal, das jetzt schaffen würde, beispielsweise der der Moor würde jetzt halt noch eine bessere Rückrunde spielen, halt irgendwie als jetzt in der Hinrunde. Und so ein Spieler könnte, würde man mal für fünf, sechs Millionen dann halt veräußern nach Leverkusen oder Gladbach halt irgendwie, dann sind das natürlich dann halt auch Beiträge in der Gewinn- und Verlustrechnung, die den Gewinn richtig ordentlich erhöhen. Aber dazu, das ist sehr schwer zu prognostizieren, kann man jetzt ein bisschen vielleicht, jetzt kennt man ja den Kader so ein wenig halt, aber das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Beiträge, die man berücksichtigen muss, um zu schauen, schafft das Schalke, diese Kredite zurückzuführen. Jetzt vielleicht noch eine Anmerkung zum Personalaufwand. Ich fand das auch sehr interessant, weil auch da Frau Rühl-Hamers sicherlich so ein bisschen zwischen den Zahlen redend auch Ausführungen gemacht hat. Wir wissen nicht, wie teuer der ganze Apparat ist, aber wenn man mal am Bergerfeld vorbeifährt und sich das alles anschaut und auch ein bisschen hier mit den Zahlen rumspielt, dann stellt man einfach fest, da Schalke einen extrem großen Apparat hat. 160.000 Mitglieder, äh, ein super teures, aufwendiges äh, Stadion und äh, wir kommen eben halt, äh, wir waren ehemaliger Champions-League-Verein halt irgendwie und und Schalke, äh, die Verantwortlichen, hatten äh, bisher das Ziel gehabt, äh, auch diesen Apparat zu erhalten. Die sind eben bewusst nicht den Weg gegangen und haben jetzt hier derart saniert, dass sie sozusagen betriebsbedingt Mitarbeiter gekündigt haben, sondern sie sind mit der gleichen Mannschaft oder annähernd mit der gleichen Mannschaft, mit dem gleichen Apparat in die, in die zweite Liga gegangen, halt, wie man den vorher in der ersten Liga halt aufgebaut hat, über Jahre. Und dieser Apparat war und ist eben äh, größer als äh, beispielsweise halt der ganze Apparat bei Freiburg, äh, Mainz und, und, und New Berlin, halt alles Vereine, die uns enteilt sind. halt. Das war aber Schalkes festes Ziel und auch das wird als Erfolg äh, gefeiert, dass die ganzen Mitarbeiter noch da sind. Und äh, von daher äh, äh, wird sich da im, im Personalaufwand jetzt mal außerhalb des Lizenzspielerbudgets nicht viel abspielen. Oder andersrum wieder ausgedrückt, äh, bisher, äh, es atmet halt nur der äh, ähm, Lizenzspieler-Aufwand oder das Lizenzspieler-Budget mit der Liga-Zugehörigkeit. Bisher äh, hat äh, Schalke da halt keine großen Veränderungen genommen. Ich sage jetzt mal im Apparat, aber dazu gehört eben auch Knappenschmiede. Man kann auch über die U23-Mannschaft reden, will ich gar nicht halt. Aber da hat Schalke keine großen Veränderungen genommen, sondern hat sich weiter diesen extrem komplexen und aufwendigen Apparat erhalten. Und ich glaube, das ist auch Zielsetzung halt bei einem erneuten Abstieg, dass sich da halt auch erstmal nicht so viel tut. Das ist einfach Zielsetzung vom Verein aktuell. Das muss man so akzeptieren. Das könnte man auch anders machen. Das kann man auch kritisch diskutieren aber Schalke versucht da so, durch diese Jahre jetzt zu kommen, wo man alte Altlasten abbauen muss und wo man eben halt auch damit rechnen muss, dass man vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, halt auch eine Fahrstuhlmannschaft wird über einige Jahre.
0: Ist natürlich, wie ich dann die Frage, ob das... äh das meinst du ja auch mit äh, ja, kritisch diskutieren, ob das eben richtig ist. Natürlich glaube ich, äh, sag ich mal, möchte man jetzt nicht, sag ich mal, ja, langjährigen Mitarbeitern jetzt, sag ich mal, äh, in Massen kündigen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ohne dass ich das jetzt vor, aber kann man natürlich auch argumentieren, am Ende ist der sportliche Erfolg das, wofür der Verein stehen möchte. und im Prinzip, ich denke mal, das ist vielleicht auch etwas, was jetzt, das ist ja auch vielleicht eine steile These, aber was halt vielleicht Ruven Ströher äh, ja, aufgestoßen ist, dass eigentlich nur in seinem Bereich, sage ich mal, Gehalt eingespart wurde oder, sage ich mal, größtenteils das ganze Gehalt eingespart wurde und, sage ich mal, der Rest, klar, da gab es sicherlich auch mal äh, Maßnahmen, wo, du, wo Leute auf Gehalt verzichtet haben, aber das der große Batz, natürlich ist es auch einfacher, weil uns natürlich auch viele teure ja, Großverdiener verlassen haben, war es ja auch logisch, dass da das meiste halt eingespart wird, aber dass man schon sagen konnte, es wurde jetzt vor allem im sportlichen Bereich, der ja für uns eigentlich, sage ich mal, der, der wichtig ist, wir sind ja ein Fußballverein, eingetragener Fußballverein, es wird gerade in dem Bereich gespart und trotzdem muss ja, sag ich mal, das Geld auch wieder aus dem Bereich reinkommen, was natürlich auch ein bisschen, das heißt, Paradox ist, aber irgendwo äh, gegenläufig ist. Und natürlich stellt sich dann irgendwo auch die Frage, äh, sollten wir jetzt, sag ich mal, wirklich ein Fahrschulverein werden oder, sag ich mal, selbst wenn es gut läuft, und wir steigen nicht die nächsten fünf Jahre ab ist ja nicht davon auszugehen, dass wir wieder in der Champions League spielen, sondern eher uns im Tabellenmittelfeld oder im letzten Drittel wiederfinden, ist dann überhaupt so ein Apparat noch nötig, obwohl wir, sag ich mal, so ein riesiger Verein sind. Aber ist es überhaupt äh, tragbar und auch, äh, ja, sag ich mal, aus der sportlichen Sicht ähm, ja klug, so ein Apparat mit sich mitzusteppen, Weil es das natürlich im Vergleich zu anderen Vereinen ausbremsen wird. Natürlich werden wir sicherlich über Merchandising und auch über Sponsoren höhere Einnahmen machen, als es vielleicht der sportliche Erfolg es dann zulässt. Gleichzeitig aber kriegen wir ja trotzdem, dann sage ich mal, von den medialen Verwertungsrechten, die sind ja schon auch am sportlichen Erfolg gekoppelt. Und wenn du dann sage ich mal genauso viel kriegst wie vielleicht möglicherweise Meins, aber Meins eben nicht diese 45 Millionen für für restliche Mitarbeiter zahlt, ähm, irgendwo musst du diese 45 Millionen herholen. Und das kann einfach auf Dauer würde ich zumindest behaupten sehr sehr schwierig werden.
1: Genau. Ja. So muss man das sehen, aber wie gesagt, das sind äh, Management-Entscheidungen. Und vielleicht erinnert ihr euch äh, daran, dass äh, letztes Jahr, so um diese Zeit, da musste Schalke oder konnte Schalke ja auch nicht mehr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man aufsteigen würde. Sondern war man ja, St. Äh, Pauli war da enteilt. Und äh, da gab es ja äh, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, dann halt eben halt auch Diskussionen. Ich kann mich noch an die, 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 äh, Schlagzeile erinnern in der Bildzeitung halt irgendwie, jetzt äh, geht Schalke, jetzt müssen die Mitarbeiter halt auch bluten halt. ja So, da hatte man ja auch schon, sagen wir mal, Vorbereitungen äh, getroffen und Gespräche geführt mit den Mitarbeitern halt, dass äh, die Mitarbeiter eben, äh, sagen wir mal, sich bereit erklären, bei einem Zeitenjahr in der zweiten Liga da halt, um, äh, um ordentlich Gehalt halt zu verzichten halt irgendwie. Also das heißt, wie gesagt, man hat das im Blick, sie sind nicht völlig naiv, aber äh, man muss einfach, glaube ich, verstehen, dass irgendwo ein, ein, ein Nebenziel ist oder eine Nebenbedingung äh, der, des aktuellen Vorstands, und das wird sicherlich auch vom Aufsichtsrat gedeckt sein, dass man eben äh, jetzt noch nicht äh, äh, knallhart äh, den Laden sanieren äh, äh, möchte und sich von Mitarbeitern trennt oder von anderen, äh, sagen wir mal, liebgewonnenen äh, äh, Geschichten sondern dass man irgendwo versucht äh, ja äh, sagen wir mal leichte Anpassungen äh, vorzunehmen. aber im Prinzip äh, äh, sagen wir mal das Innenleben äh, von schalke, was natürlich immer nach außen ausstrahlt halt irgendwie ne? schalkerkreise und was ne? sagen wir mal, Fanshop äh, die ganzen dinge halt irgendwie das alles äh, äh, sagen wir mal so zu äh, erhalten, äh, wie man es äh, aufgebaut hat über Jahre und trotzdem sportlichen Erfolg zu haben und äh, wie gesagt, aufgrund, aufgrund der hohen, äh, sagen wir mal, Sponsoring Erträge immer noch und, und äh, damals hat ja die, die letzte Saison gezeigt, halt, wenn bei Schalke eben das Licht angeschaltet wird, dann kommen da 60.000 Zuschauer halt oder mindestens 50.000, ja, wenn nicht so viele Gästefans kommen. Von daher wird halt auch Schalke in einem äh, zweiten Zweitliga-Jahr halt immer mehr Zuschauereinnahmen haben als äh, Darmstadt oder Heidenheim dann halt sozusagen unsere Konkurrent oder Hannover halt, ja. Äh, das heißt, die, die 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 das Potenzial in der zweiten Liga halt immer eine gute Mannschaft äh, hinzustellen, die oben mitspielen kann, hat Schalke halt irgendwie. Ähm, aber Dadurch, dass man jetzt eben, wie gesagt, bei den Fernsehgeldern da nicht alles zurückgewinnt, hat man eben sozusagen in der ersten Liga dann halt Schwierigkeiten, da eine Mannschaft hinzustellen, die eben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit halt irgendwie zwei, drei Vereine hinter sich lässt halt irgendwie. Und wenn das alles stimmt, was in den Zeitungen steht, dass wir mit unserem, sagen wir mal, originären, Lizenzspieler-Budget an zweitletzter Stelle waren halt irgendwie, dann ist das sagen wir mal für einen Aufsteiger, auch wenn das eben Schalke ist, ein dickes Brett, da halt eben andere Vereine hinter sich zu lassen, wie, sag jetzt mal, ja, Augsburg, Mainz, Union Berlin, die fallen mir da so ein, weil die es einfach jetzt nicht nur geschafft haben, da mal da schlau Mannschaften zusammenzustellen, äh, sondern die vielleicht auch ähm, es geschafft haben halt jetzt halt auch mehr Geld für die Spieler aufzuwenden halt ne so also, ist wahrscheinlich jetzt halt im Moment bei Schalke im Schnitt da keiner mehr verdienen halt als äh, bei Freiburg halt irgendwie kann ich mir nicht vorstellen halt ne? und jetzt vielleicht nochmal so ein betriebswirtschaftliches Argument ich fand das auch ganz interessant weil ich denke mal das ist immer ganz wichtig ich bin da auch ein Fan von also von vom Benchmarking halt ja dass man halt nicht nur dass man immer auch über den Tellerrand hinausschaut und äh, ähm, da wird man nicht alleine gelassen, sage ich jetzt mal so, sondern die DFL, die veröffentlicht halt eben auch äh, jedes Jahr äh, Finanzkennzahlen äh, äh, der Vereine aus der ersten und zweiten Liga. Das hat sie zuletzt gemacht im Mai, äh, Mai, Juni und von daher sind das halt immer, sind das nicht ganz so frische Zahlen, aber das ist, wenn man, muss man mal aufpassen, Äpfel, Bieren vergleichen, aber wenn man sich das jetzt mal in der... In der Ersten Liga anschaut, ja. Personalaufwand ist ja bei diesen Vereinen dann halt eben auch Lizenzspieler plus äh, Staff. Ne, dann ist das beispielsweise halt jetzt, jetzt reden wir über die Saison 2020/21, 2020, aber bei, bei, bei mittlerweile äh, festen Erstliga-Vereinen, dann ist es, wie gesagt, wir hatten in der zweiten Liga jetzt über 70, Augsburg in der äh, Ersten Liga 44, äh, Union Berlin 40. Bochum ist mit 18,7 Millionen aufgestiegen. Also von daher, ich hatte es auch in der Zeitung gelesen, dass der Thomas Reis da halt als Bochum-Trainer glaube ich 700.000 Euro verdient. Ich glaube, so eine Zahl habe ich da im Kopf halt irgendwie. Also das ist eine, eine deutlich, eine sehr, sehr günstige Mannschaft. Dann hier Bremen Das sind halt weniger Bremen, als abgestiegen sind. 68 Millionen. Das geht dann halt schon in Richtung Schalke. Wir reden jetzt halt nicht über Schwarz-Gelb, halt irgendwie Bayer Leverkusen, halt Freiburg. 53 Millionen. Ne? Auch deutlich in der Gesamtsumme niedriger als Schalke in der zweiten Liga. Wobei, wie gesagt, wir kennen die ganze Aufteilung nicht. Und jetzt, wenn man sich dann halt immer so sagt, ja okay, dann haben wir jetzt vielleicht sagen wir bei Schalke halt irgendwie, das machen dann halt Aushilfen oder eigene Mitarbeiter aber braten die Würstchen und, und äh, äh, zapfen das Bier und, und andere machen das halt irgendwie anders ausgegliedert halt. Ja, das mag sein halt irgendwie, aber Wenn man sich dann den sonstigen betrieblichen Aufwand anguckt, jetzt bei Schalke, sind es jetzt aktuell äh, gewesen 21 äh, plus 29, 50 Millionen. Sonstiger Aufwand halt irgendwie bei Augsburg 22 Millionen, Union Berlin 31 Millionen, Bochum in der zweiten Liga 13 Millionen also Dortmund nicht drüber halt irgendwie, da ich es gar nicht vor, Freiburg, 20 Millionen. Es zeigt halt irgendwie auf jeden Fall, wo die Tendenz hingeht, dass es da halt einfach Vereine gibt, die eine andere Entwicklung genommen haben in den letzten zehn Jahren und jetzt einfach günstigere Voraussetzungen haben. Und was ich vielleicht auch noch ganz abschließend noch mit einfließen lassen möchte, was man auch nicht vergessen darf, dass im Prinzip wir schaffen es, im Moment, und wir werden das, glaube ich, halt auch in Zukunft schaffen, unsere Verbindlichkeiten halt fristgerecht zu bedienen. Aber das kostet Geld. Schalke hat ähm, in einem konstanten Zinsaufwand von, ich sage jetzt mal so, roundabout 8 Millionen Euro, das hat im Jahr, das hat kein anderer Verein. Das heißt also, auch das muss man immer sozusagen halt irgendwie äh, berücksichtigen, dass Schalke nie bei Null startet. Das heißt also eben von den Zuschauereinnahmen, haben wir gesagt, Dauerkarten 14,6 Millionen. So, Ja, das ist schön und andere Vereine haben da vielleicht geringere Einnahmen, vielleicht nur 10 Millionen, aber andere Vereine, die haben nicht ein negatives Zinsergebnis von 8 Millionen Euro. Das heißt, also das muss man immer wissen, dass aufgrund der Altlasten, ja, die, die sich da aufgetürmt haben, dass wir jedes Jahr nicht bei Null starten, sondern bei minus 8 Millionen, solange wir die nicht abgebaut haben, im Vergleich zu anderen Vereinen. Das ist eben so. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Die einen können damit halt irgendwie bessere Spieler kaufen oder bessere Spieler unterhalten und wir müssen aufgrund, ich sage es jetzt nochmal, aufgrund von Misswirtschaft halt irgendwie in den letzten zehn Jahren im Wesentlichen jedes Jahr da 8 Millionen Euro aufwenden, halt, um Gläubiger happy zu machen. halt irgendwie. Das haben eben andere Vereine auch nicht. Und das wird uns noch ein großes Stück weit begleiten. Also vielleicht, also aus meiner Sicht ein Fazit. Wir segeln weiter sehr, sehr hart am Wind, das ist aber keine Überraschung. Wir Müssen uns jetzt, glaube ich, halt aber aktuell, äh, insbesondere aufgrund der handelnden Personen, äh, nicht allzu große Sorgen machen halt, äh, dass, ähm, ja, dass da jemand bei Schalke halt irgendwann den äh, Stecker zieht halt, beziehungsweise das Ganze nicht mehr aufgeht, sondern, ähm, die, die Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung und äh, von daher ist auch davon auszugehen, dass Schalke jetzt in der kurzen Frist, in den nächsten ein, zwei Jahren, unabhängig von der Lieberzugehörigkeit, und auch seine Verpflichtung erfüllen kann. Aber äh, sozusagen, ähm, wir haben eben schlechtere Rahmenbedingungen als andere Vereine in der ersten Liga. Und das muss man halt immer berücksichtigen, halt äh, bei der äh, Beurteilung der sportlichen äh, Entwicklung, halt irgendwie. Ne?
2: Und diese Rahmenbedingungen. Die Voraussetzungen
1: waren schon mal besser.
2: Diese ja? Rahmenbedingungen stehen ja dann auch irgendwie der Lösung so ein bisschen im Weg. Wir haben über Kaderwertsteigerung gesprochen ne? und uns fehlen da einfach vielleicht auch die Gelder. Äh, erstens dann vielleicht für das, für das Super Scouting und dann den Spieler auch noch zu holen. Also, das macht ja die Herausforderung alles nochmal irgendwie schwieriger. Ähm. Genau.
1: Ja, es ist äh, wirklich ein Spagat. Aber auf der anderen Seite das ist ja wieder auch das Interessante halt und das Verrückte an dem Fußballbusiness. Äh, dass, ich weiß nicht, vielleicht spielt da in der U17 schon halt der nächste Messi. Kennen den nur noch nicht. Und vielleicht hat er auch Eltern und Berater, die dafür sorgen halt, dass der äh, dann eben halt auch im jungen Profi-Alter äh, äh, die entsprechende Entwicklung äh, nimmt. Und äh, vielleicht sind dann halt die vertraglichen Konstellationen halt so günstig, dass man da halt irgendwo auch in den nächsten drei, fünf Jahren mal einen Spieler für 20, 30, 40 Millionen äh, transferiert. Äh, trotzdem, der trotzdem muss man sagen, hat sich ja...
0: An sich dann ja. die Rahmenbedingungen verändert. Dass damals, sage ich mal, als wir Champions League gespielt haben, hatten diese Spieler eben noch eine ganz andere Bühne.
2: Jetzt sage ich mal. Als, auch ein ganz äh, anderes Umfeld. Es war viel genau, einfacher, sich zu präsentieren. Mal, auch, eine auch, gute auch, Mannschaft.
0: Man, genau, an den Spielern, an denen du wachsen konntest, du konntest zum Raula, zum Huntela aufschauen und mit denen lernen. Jetzt hast du ein anderes Trainingsniveau, du hast eine ganz andere Bühne, auf der du spielst jetzt sag ich mal, als Abstiegskandidat oder als, als Zweitliga-Club es deutlich schwieriger werden, Spieler für 30, 40 Millionen zu verkaufen. Auf der anderen Seite kann man sich auch wieder anders argumentieren. Dadurch, dass es die Qualität der Mannschaft schlechter geworden ist, sollte der Sprung, sage ich mal, für, ja, für junge Spieler einfacher sein zu den Profis. Das heißt, da kommen vielleicht mehr durch. Und sag ich mal, selbst wenn wir da als einige Spieler für, in Anführungsstrichen, nur 5 Millionen loswerden, aus der knappen Spiele sind es ja trotzdem, sag ich mal, tolle Erfolge. Trotzdem, glaube ich, ich persönlich habe mich jetzt von dem Gedanken verabschiedet, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre nochmal, sag ich mal, solche hohen Transfererlöse erzielen werden, wie jetzt bei einem Draxler, bei einem Kehrer oder beim Sanne durch einen Spieler. Und so, sowas würde ja schon unsere Finanzen deutlich entlasten, aber sowas wird da kann eigentlich nicht passieren. Da müsste jetzt schon, sag ich mal, wirklich ein, ein Supertalent äh, bei Schalke sein. Und da glaube ich auch schon, dass andere Vereine, obwohl wir da natürlich auch mit Norbert Elgart und so werben können dass aber andere Vereine dann eben auch ja auch dran sind. Und man sieht es ja auch bei anderen Clubs, was da für Talente, sag ich mal, durchlaufen. Äh, das da, glaube ich, haben wir unser Monopol ja auf jeden Fall verloren. Und eben, wir haben eben nicht diese große Bühne, die wir, die wir eben auch vor vor Jahren hatten.
2: Ja. Es ist ja auch mittlerweile so, dass selbst schon im, im Jugendalter höhere Ablöse so umfällig werden, die können wir halt auch nicht zahlen. Also das Einzige, was wir zurzeit haben, ist Norbert elgard mit dem wir locken können und mit dem tollen Verein Schalke 04. Norbert Elgert ist Elgert, der macht wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ähm, ja, ist spannend zu beobachten. Ähm, man hat jetzt in den letzten Wochen gehört, dass zumindest mal ein paar interessante Jugendspieler schon mal mit ähm, Förderverträgen ausgestattet wurden. Ähm, das macht äh, Hoffnung, dass zumindest wieder auf die knappen Schmiede gesetzt wird, aber äh, die Leute sind auch noch nicht in der Profimannschaft drin, also da müssen wir alles beobachten, genau. was bringt die Zeit ähm, und ähm, ja. Genau.
1: Nee, sehe ich genauso, also genau, was, was bringt die Zeit, also genau, man muss äh, einfach lernen, äh, geduldig äh, zu äh, bleiben beziehungsweise zu werden, einmal was den sportlichen Erfolg äh, anbelangt äh, und äh, eben halt auch die, die wirtschaftliche Entwicklung. Und ähm, ja, was ihr gesagt habt, das stimmt ja alles. Aber ich sage mir jetzt in, in, in der Bundesliga jetzt aktuell, wer fällt mir da jetzt ein? Wie heißt der? Ich weiß im Vornamen jetzt nicht, aber der Innenverteidiger von Gladbach, Friedrich, außer Marvin. Mhm. So, der, der hat uns gar nichts gebracht. Dann äh, bei Bochum halt irgendwie haben jetzt Mittelstürmer. Hofmann, ne? Ja, ja Hofmann. Und äh, wer fällt mir noch ein? Ja gut, der ist jetzt bei äh, Eindhoven immer noch, der Max. Aber da sind so, so, so drei Spieler, die alle nicht, äh, sagen mal jetzt alle im besten Fußballeralter, aber die, äh, die äh, aus unterschiedlichen Gründen sind die äh, bei Schalke äh, nicht äh, zum Zuge gekommen und es war halt auch sozusagen nachvollziehbar, dass man die dann hat äh, gehen lassen und die haben dann die Entwicklung äh, genommen bei anderen Vereinen. Solche Spieler hätten, glaube ich, jetzt aber anders als vor zehn Jahren auch bei Schalke die Möglichkeit, da durchzustarten und jetzt sagen wir mal, ich weiß nicht, der Friedrich, der hat vielleicht jetzt einen Marktwert, der ist jetzt wieder ein bisschen abgenommen, aber ich glaube, der hat das Potenzial für so einen Innenverteidiger, der werden auch gerne schon mal 5, 6, 7, 8 Millionen gezahlt. Ja, der Hofmann halt, okay, ne, muss ich auch mal sagen, halt zwei Millionen sitzen da drin und der Max halt auch. Das heißt also, wenn man das halt gut macht und ich denke mal in der knappen Schmiede Machen Sie das gut und, und wenn eben sozusagen auch ein bisschen Glück dazu kommt halt. Zum Beispiel beim Kutucho, als ich den zum ersten Mal das gesehen habe, halt, in der A-Jugend, habe ich gedacht, ist das besser als irgendwie der, der Draxler oder der, äh, ähm da heißt da der Max Meyer halt irgendwie, ne? Das ist aber aus irgendwelchen Gründen hat der dann halt im Profibereich nicht gezündet. Und jetzt ist er irgendwie Ergänzungsspieler bei Sandhausen und das ist wahrscheinlich äh, ne? Sandhausen, der wird, da wird jetzt wahrscheinlich keiner mehr für die eine Ablösesumme mehr zahlen von mehr als 500.000 Euro halt irgendwie. Aber äh, sozusagen, da sind äh, sicherlich in der knappen Schmiede, die wird auch wieder in der Lage sein, da halt äh, Spieler zu produzieren. Und dann ist es eben auch äh, ja, äh, Geschick dann halt erforderlich, halt die Spieler so heranzuführen und auch die Vertragskonstellationen immer so zu gestalten, dass die dann halt nicht sozusagen, nachdem sie top ausgebildet sind, dann halt für laut den Verein verlassen.
2: Es und, gibt da auf und jeden Fall wir brauchen auch Mut, ja. zu, Mut zum Trennen, ne? Also wenn ich mal genau. dran denke, was da rauskam, was bei der Top-Hinrunde ähm, was da für Serda oder für Harit geboten wurde, teilweise, mhm. was man da gehört hat, was abgelehnt wurde von uns. So was können wir uns einfach nicht mehr erlauben, ne? Also Genau. Also wir brauchen den Mut, oder, auch mal solche Spieler ziehen zu lassen. Ja, oder halt genauso damals mit dem Goretzka
0: oder so, dass bei solchen Spielern darfst du halt gar nicht ins, ins letzte ungeklärte Vertragsjahr gehen, sondern da musst du dann lieber, sag ich mal, das Geld mitnehmen, äh, auch wenn dann vielleicht sag ich mal, das Herz blutet und äh, sag ich mal so ein bisschen der Stolz von wegen damals noch, äh, wir Schalke, wir müssen keinen verkaufen, aber doch, genau. das, das müssen wir. Wir können uns das halt nicht erlauben, dass wirklich, wirklich gute Spieler, für die man äh, noch Erlöse erzielen kann, dass man solche Spieler eben, äh, eben gehen lässt. Und das ist auch, sag ich mal, wieder ich, das, das nächste Komplizierte, das jetzt ein Beispiel ist für den, für den Harid äh, bekommen wir jetzt, glaube ich, 5 Millionen sind es, glaube ich, ne die Kaufoption sollte gezogen sein. Er hat die Einsätze erfüllt. Man, man weiß nicht, inwieweit wir schon verplant haben, aber da ist jetzt auch wieder dieser Twist, Sag ich mal, bei anderen Vereinen könntest du vielleicht, sag ich mal, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen sagen, okay, die 5 Millionen können wir jetzt, sag ich mal, sofort in die Mannschaft stecken, um nicht abzusteigen. Bei Schalke äh, ist das jetzt, glaube ich, nicht ganz so klar, ob diese 5 Millionen wieder komplett in die Mannschaft fließen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie, ja, dieser, äh, dieser 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 der Twist, den wir jetzt auch innerhalb des Vereins haben, dass eigentlich, sag ich mal, klügst wäre Ich meine, klar, wir sind jetzt ja kein Unternehmen, wir wollen nicht zwingend Gewinne erzielen, sondern als Verein gehst du immer für den sportlichen Erfolg. Aber wir können halt trotzdem einfach aufgrund auch dieser Verbindlichkeiten und negativen Einkapital, bla bla bla, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, können wir, sag ich mal, nicht blind auf diesen sportlichen Erfolg gehen, sondern müssen da auch was beiseite legen, aber am Ende des Tages, sag ich mal, du wirst jetzt ja als Manager nicht belohnt, wenn du 5 Millionen Gewinn gemacht hast, aber trotzdem 15. wirst oder absteigst, aber obwohl es, sag ich mal, vielleicht für einen Verein in der Situation wertvoll war und du lieber das Geld einsetzen möchtest, sag ich mal, um nicht abzusteigen oder um vielleicht 10. zu werden, aber es wird ja keiner der Fans, sag ich mal, wird jetzt applaudieren, oh Mann, äh, Knebel hast du jetzt aber gut gemacht, jetzt sind wir 15. geworden, äh, aber hast 5 Millionen Gewinn gemacht, sondern das interessiert ja, sage ich mal, von den Zuschauern erstmal niemand, sondern es geht ja, alle gucken, du wirst immer nur nach dem sportlichen Erfolg bewertet und deswegen, glaube ich, ist auch eine Rolle jetzt eines, eines Managers oder Trainers oder auch eines Verantwortlichen sehr, sehr schwierig, weil du wirst nach diesem sportlichen Erfolg bewertet, darfst aber, sage ich mal, nicht alle Mittel, die du hast, dafür einsetzen, einfach aufgrund, sage ich mal, der Altlasten, die wir ja, mit uns tragen, ne?
1: Genau. Obwohl es so reizvoll ist, halt, alles zu tun, um in der ersten Liga zu bleiben, weil wir jetzt eben verstanden haben, halt, das ist pervers halt mit den Fernsehrechten. Ne? Da zählt einfach nicht halt, wie viele Sky gucken, sondern das geht knallhart halt nach sportlichen Erfolg und äh, der Spread äh, zwischen dem Zweitligaverein, halt, einem durchschnittlichen Zweitligaverein, dem durchschnittlichen Erstligaverein, der ist so hoch, äh, dass eben, ja, nicht nur die Versuchung, sondern im Prinzip halt, ist man eigentlich äh, darauf angewiesen halt, dass man in der ersten Liga bleibt, dann ist alles äh, erstmal leichter halt, wenn man und äh, sozusagen wenn man dann die richtigen Leute an Bord hat, äh, sprich Management, da hat sich ja auch Veränderungen jetzt ergeben in der Hinrunde, äh, Trainer äh, auch, dass man dann halt irgendwo mal was aufbauen kann und dann tatsächlich auch mal äh, was durchhalten kann halt. ne? ja ich muss ich bin jetzt wirklich sehr gespannt in der Transferphase
0: was möglich ist jetzt mit unserem Budget also es, es gibt ja sage ich mal Gerüchte dass vielleicht noch mal ein zwei Außenspieler noch ein Verteidiger dass man irgendwie so ein bisschen nachlegen möchte wahrscheinlich jetzt eher Leihen einfach weil es so kostengünstiger ist ähm, wie man da ich mal, wie, wie man die Mannschaft da jetzt noch irgendwie verstärken kann ich meine klar die Verletzten kommen wieder das äh, sollte dann auch noch mal eine Salazar auch in der Verteidigung kommt der Qualität wieder. Das sollte, sag ich mal, die Mannschaft nochmal wieder ein bisschen ja, von der Qualität her auch aufwerten. Jetzt nicht nur mm. in der Breite. Aber ähm, ja, ich bin, sag ich mal, sehr gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwas zu den Finanzen äh, sagen wollen. Ansonsten wäre jetzt, sag ich mal, so meine Frage, weil ich glaube, du hast mir auch nicht beantwortet. Ich glaube, ich habe es ja auch noch nicht im Podcast gesagt. Jetzt hat man ja, sag ich mal, fast eine Hinserie in der ersten Liga gesehen. Man hat jetzt, sag ich mal, die letzten Spiele unter Reis gesehen. Man weiß, wer noch, sag ich mal, wie, die, wie wie stark die anderen Mannschaften sind. Was sagt euer Gefühl? Ich meine, das ist jetzt immer schwer zu sagen, aber äh, halten wir die Liga, haben wir überhaupt eine Chance, die Liga zu halten? Oder ist euch jetzt schon klar, eigentlich kann es nur, äh, kann man nur absteigen? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich meine, das ist natürlich, keiner von uns kann die Glaskugel schauen hätte äh, vor gut einem Jahr äh, waren wir optimistisch, sag ich mal, hätte man beim Rostock-Spiel, glaube ich, hätte keiner mehr gesagt, dass wir aufsteigen. Am Ende gewinnt auf einmal 8 von neun Spielen und steigt auf also bei Fußball ist also sowieso alles möglich, aber ähm, ja, das genau. würde mich interessieren. Jetzt vor allem auch du, Jürgen, hast ja sag ich mal, doch, noch mal deutlich mehr äh, Erfahrung als wir, aber auch bei dir, Moritz, äh, ich glaube, wir haben beide auch noch nicht drüber geredet. Also,
2: also ja. ich äh, fange einfach mal an, ähm, ich sage, die, die Chance dazu ist auf jeden Fall da, ne? wir haben selber gesehen, wie schnell das äh, gehen kann, zum Beispiel auch an Bochum, die sind jetzt wieder voll dabei, nachdem man schon gesagt hat, Bochum, ach, die sind so wieder so raus. Ähm, trotzdem schwer zu beurteilen. Ne? Wir müssen jetzt erstmal abwarten, kann man den positiven Eindruck bestätigen, ähm, den wir jetzt in den letzten Spielen unter Reis hinterlassen haben, weil ich erinnere mich auch an die ersten Spiele äh, unter Kramer, ne? zum Beispiel gegen Gladbach, äh, wo man noch gesagt hat, ey, war gar nicht so schlecht oder gegen Köln hat man gut gestartet und gegen in Wolfsburg einen Punkt mitgenommen. Ähm, da hat man auch gesagt, ey, ist gar nicht so schlecht und dann wurde es dann doch äh, schlechter. Mir macht Hoffnung, dass ähm, glaube ich, mit, mit Spielern wie Vandenberg, Greimel und so weiter ähm, Spieler zurückkommen, die auf jeden Fall bundesliga-tauglich sind. Ähm, ja, ich, mir macht das fehlende Tempo noch Angst, weil ich finde, dass wir viel, viel mehr über Umschaltmomente machen müssen, gerade da wir ja oft hinten drin stehen und der Gegner ähm, ja sehr weit vorne steht und uns äh, unter Druck setzen wird und wir müssen halt die Umschaltmomente nutzen und brauchen dafür einfach auch Tempo ähm, und so weiter auf den Flügeln. Ähm, Larson hat da jetzt noch nicht so gezündet. Von dem erwarte ich auch eine Steigerung zum Beispiel. Und wenn das alles klappt, dann ähm, haben wir noch, natürlich noch Chancen auf den Klassenerhalt. Ähm, jetzt muss aber auch funktionieren. Das muss man auch klar festhalten. Wir haben die schlechteste Ausgangslage von allen. Ähm, die Gegner äh, nach der Rückrunde sind nicht einfach mit mit Leipzig und Frankfurt. Das können auch mal gerne null Punkte werden. Und wenn du dann wieder in so einer Negativspirale bist, ne, dann steht auf einmal, äh, dann äh, baut sich dann doch wieder der eine andere eine Feder mehr ein und dann steht Reis dann doch wieder auf einmal vor dem aus, weil wir kennen ja alle, wie geduldig wir alle sind. Ähm, ja, wir brauchen einfach das notige Glück jetzt in der Transferphase und auch auf dem Platz und dann ist noch was möglich. Also abgeschrieben sind wir auf gar keinen Fall.
0: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> du kannst dem ja einfach äh, zustimmen. wenn Ja, im genau Wesentlichen
1: äh, stimme ich dem zu. Vielleicht zwei, drei Bemerkungen. Einmal äh, mehr Schnelligkeit im Team, ja. Also, ich finde das irgendwie ganz äh, interessant und der Reis. Ich weiß nicht, was er äh, auf euch für einen Eindruck gemacht habt, aber das ist jetzt für mich jetzt wieder jetzt Stand heute, wo ich sagen würde, der hat jetzt wieder so das Potenzial, ich will nicht sagen, der Christian Streich von Schalke zu werden halt, aber wo ich so denke, Mensch, der könnte vielleicht mal ein Trainer für drei, vier, fünf Jahre sein, bis er ausgelutscht ist und dann, ne, weil ich finde, der passt, das ist nicht zum Fremdschämen halt irgendwie, wenn der Voss Mikro tritt oder in den PKs sich selbst verkauft und das ist jetzt, obwohl er jetzt kein Junge, aus dem Revier ist, sondern ich weiß nicht, wo der herkommt, halt irgendwie, irgendwie aus dem Hessenland, aber der wohnt jetzt halt irgendwie der wohnt da, seine Familie halt ist, ist schon, ich weiß nicht, wo der wohnt, in Schwerteburg und Wattenscheid, keine Ahnung halt, aber das ist jetzt irgendwo ein Ruri, der höchstwahrscheinlich auch intrinsisch motiviert ist hier im Ruhrgebiet zu bleiben, halt, ich, der wohnt hier nicht irgendwie im Hotel, oder sagen wir jetzt auch so ein Bruno Labadia halt irgendwie, diese ganzen Vagabunden halt, ne, äh, den ich mir auch hier hätte vorstellen können, aber da hätte die Frau gesagt, Bruno, ich zieh doch in der Gelsenkirchen, ne? die ist doch nur ganz sauber, scheiß Stadt, ja, keine teuren Schuhgeschäfte, kannst du mal aus Kai trinken halt irgendwie, wo ich da hingehen, und nach einem Jahr schmeißt nicht nur eh raus, halt. Der hätte irgendwie hier so eine Bude genommen, halt, vom Marc Ut in Resse, ja, ein weißes Ledersofa, einen, was weiß ich, großen Fernseher. Und, äh, der, der wäre nie angekommen, halt, obwohl er vielleicht, vielleicht auch einen guten Job gemacht hätte. Aber der Reis, glaube ich, das passt jetzt erstmal. Aber ich finde total interessant, dass der halt auch schon mehrfach gesagt hat, ja, letztes Jahr da in Bochum, da war ich auch verwöhnt mit Schnelligkeit halt, ja. Und ich glaube, sagen wir mal so, das ist ja jetzt, gut, jetzt hat Asano gegen Deutschland äh, die Bude noch gemacht, aber äh, jetzt müsst ihr mir mal helfen, Asano, äh, Holtmann und wie heißt dann halt? die Julian, Adj. der aus Paderborn da, ja Anti ganz Adj. genau. So, sag mal, solche Spieler, äh, die kriegst du, das ist ja jetzt auch nicht oberstes, oberstes, you know? oberstes Regal, ja. Aber also, du hast halt eben diese Schnelligkeit und kannst halt anders spielen. Und da fehlt mir jetzt halt so ein bisschen die Fantasie, äh, gibt es die Spieler jetzt irgendwie in Dänemark oder Polen? Sagen wir mal, das stelle ich mir total schwer äh, vor für Schalke, unabhängig jetzt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder insbesondere in Kenntnis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie man solche Spieler da halt äh, noch finden will. Da erhoffe ich mir halt so ein bisschen, irgendwie was, was mir zum Beispiel auch total fehlt, wir haben den Juri Mölder halt irgendwie im, ähm, im Aufsichtsrat. Wir haben den hüb Stevens, der alle zwei Jahre hier trainieren muss, halt ja. Wir haben den Mark äh, van Hooftdalen, der irgendwie Schalke-Fan ist. Wir haben den Johan de Kock. Die ganzen Belgier lasse ich mal weg. Was 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 ich nicht verstehe, halt eigentlich äh, haben wir, sagen wir mal, ohne dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, da so ein super Scouting halt irgendwie äh, im Bereich Belgien und Holland. Da muss doch jetzt irgendwie einer von Groningen halt irgendwie oder wobei hinchen. das natürlich
2: auch Märkte sind, die jetzt schon auch ja äh, genau, das ist wahrscheinlich. die schon aber besiedelt jetzt, sind aber, quasi. Aber, ne? aber auch also jetzt vielleicht sag ich mal ein Bordon,
0: der vielleicht die brasilianische Liga guckt, oder der Ebbe Sand dann in Dänemark, dass die gucken ja wahrscheinlich auch ihre, ihre eigenen Ligen, dass die dann nicht mal, sage ich mal, ich habe da jetzt irgendwie einen Jungen gesehen äh, beim Nachbarn, nee, genau. der, der scheint also ist ja schon schon so, dass wir viele ja verdiente Spieler haben, ähm, die äh, ja, uns hoffentlich helfen können. Vielleicht ja, das kann. Scouting
1: auch ein bisschen abnehmen. Also von daher, das meine ich jetzt, das ist so ein bisschen meine Sorge, das ist ja Traumwelt. dass äh, obwohl man will und die richtigen Positionen äh, vielleicht auch erkannt hat, äh, dass es eben schwierig wird, halt sich da noch groß zu verbessern. Aber ich finde jetzt so im Rückblick und auch nochmal in Betrachtung der Kramer-Spiele, ja, da gab es mal halt eine Phase rund um die beiden Hoffenheim-Spiele, das war desaströs. Ja, es war waren nicht nur die beiden Spiele, sondern auch ein bisschen mehr. Aber die anderen äh, Spiele oder so, und das sieht man jetzt auch an Expected Goals, aber auch, wenn man jetzt nochmal so an August denkt, ich fand jetzt auch in Köln als Beispiel halt, ich habe jetzt gerade mal auf die Tabelle geguckt, wie weit die weg sind, die sind für mich nicht viel besser als Schalke. Ja, die haben den super Trainer halt, aber irgendwann können also die powern da ohne Ende, aber ähm, ja, vielleicht schätzt man das manchmal auch falsch ein, weil man die Spieler halt nicht so kennt, aber die sind nicht um, um Längen besser als Schalke halt irgendwie, aber die haben dann jetzt mit 17 Punkten, wir sind jetzt nur noch 12, da halt irgendwie trotzdem besser performt, aber ich meine, das kann jeder Fan machen, aber ich finde schon, dass wir Spiele hatten, die wir äh, auch unter Kramer hätten nicht verlieren müssen. So, und da ist es aber auch die Mannschaft gefragt, ja, dass die da einen anderen Killerinstinkt äh, zeigt und äh, sagen wir mal so bei Spielen, wo du am Ende halt als Abstiegsmannschaft halt irgendwie, wo der Schwole mal keinen Fehler macht halt und du hast halt mehr Torchancen als die andere Mannschaft. Das musst du dann halt gewinnen. ja, In, in Stuttgart halt vielleicht sogar. Äh, fällt das halt auch so ein bisschen raus, aber auch gegen Gladbach halt irgendwie äh, solche Spiele halt irgendwie, die musst du halt in der Rückrunde äh, anders bestreiten. Und da ist, äh, finde ich, halt auch die Mannschaft gefragt, dass sie da halt äh, wie in den letzten sieben Spielen in der zweiten Liga halt irgendwie zeigt, irgendwie, dass sie dickere Eier haben und das Richtige machen halt. ja, Die, die sich selber die Tore nicht reinschießen und vorne, ja, Terror da halt in Wolfsburg halt Das darf nicht passieren, halt irgendwie gegen den Abstiegsspiels. Ne? Das hättest du jetzt eigentlich so nicht gewinnen müssen. Ich finde, das war ein klassisches Unentschieden-Spiel. Aber äh, wenn du da in der 44. Minute da so einen Elfmeter bekommst, dann solltest du da anders performen. Aber so glaube ich halt irgendwie, dass wir, äh, obwohl wir da jetzt so abgeschlagen dastehen, dass die Mannschaft auch jetzt schon halt konkurrenzfähig ist jetzt kommen hoffentlich dann halt noch mal Verletzte dazu und vielleicht äh, schaffen sie es tatsächlich, den Kader noch zu verstärken. Da bin ich jetzt ein bisschen pessimistisch. Nicht, weil ich dem Knebel nichts zutraue halt, sondern äh, weil ich wirklich äh, äh, glaube, dass das verdammt schwer ist, halt irgendwie auf den Positionen da jetzt nachzulegen. Äh, da müssen wir halt eben halt ein bisschen anders spielen als äh, Bochum im letzten Jahr. Aber wie gesagt, ich habe da Bock drauf, ja, weil das ist... Äh, witz, äh, Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, jetzt spätestens unter dem Trainer, aber ich fand halt auch schon vorher, die Mannschaft an sich, ähm, die ist in Ordnung, ja, auch sozusagen jetzt die Spieler, die äh, vom halben Jahr noch gar nicht wussten halt, wo Schalke liegt, jetzt halt, wie der Kral oder so weiter halt, irgendwie selbst jetzt hier der, 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 der Karamann und so weiter. Ich glaube, dass die äh, grundsätzlich äh, alle vom Charakter her äh, in Ordnung sind halt irgendwie und von daher werden die uns was äh, Aufwand und so weiter betreibt, halt nicht enttäuschen, da wird der Trainer auch schon für Sorgen und äh, dann sagen wir mal, das Verletzungspech halt nicht wieder so zuschlägt, ein bisschen mehr Spielglück, aber auch ein bisschen, sagen wir mal, äh, sich schlauer anstellen halt und äh, dass das Richtige zur richtigen Zeit machen, dann glaube ich halt irgendwie, äh, dass das möglich ist, aber wie gesagt, das bedeutet aber, und ich gucke jetzt immer auf die Tabelle, dass wir da halt irgendwie eine andere Mannschaft äh, finden oder besser zwei die das nicht packen. Und das macht mir jetzt halt so ein bisschen Sorge, weil vor der Saison hatte ich so gedacht, halt irgendwie, Hertha ist sowieso zu blöd halt irgendwie, ja. Die kriegen das wieder nicht geregelt, aber die kriegen es jetzt halt ein bisschen besser geregelt. Und ich glaube, weil ich so so mitgenommen habe, so am Rande, dass sie zum Teil sogar unglücklich halt manchmal verloren haben halt irgendwie, also stärker, als ich gedacht habe halt irgendwie. Aber zum Beispiel Augsburg, ja, hat Vorbereitungsspiel. Ich dachte, ja, das ist doch Augenhöhe halt irgendwie. Und die äh, sind uns da so ein bisschen enteilt und äh, sagen wir mal, irgendeine Mannschaft oder vielleicht, ich gucke jetzt bis, dann höre ich aber auf halt, äh, bei Platz 12, Leverkusen, weil ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass da noch jemand äh, dann halt unten reinrutscht. Aber Köln habe ich da auch voll im Blick halt irgendwie. Ja, ja vor das allem sind ja, halt wirklich hier,
0: wirklich auch in der Hinrunde. Also, die haben es sehr, sehr gut gestartet und haben jetzt mh. auch schon in den letzten Wochen, sag ich mal, sehr, sehr viel liegen lassen. Ähm, genauso äh, finde ich auch, ich meine, du hast recht mit Hertha, die äh, die Stimmung bei Hertha ist eigentlich besser als die Punktes Aussagen, weil sie, obwohl, sag ich mal, so eine positive Stimmung ist, gar nicht so viele Punkte geholt haben. Vielleicht das auch da ein bisschen trügerisch, ruhen sich davon, darauf noch ein bisschen aus. Ähm, weiß man ja auch nicht genau. Stuttgart, sag ich mal, wo auch sehr, sehr viel Unruhe ist, ist auch kein richtigen Trainer. Äh, sage ich mal, die haben vielleicht auch vor einem Jahr gedacht, oh, wir hatten diese eine solche Saison von den Verletzungen. Jetzt sind sie wieder im Abstiegskampf. Äh, auch eine sehr ja, sind eine sehr junge Mannschaft, man weiß es auch nicht, müssen die vielleicht, es gibt ja Gerüchte, dass die vielleicht den SOSA verkaufen müssen oder nicht, weiß man jetzt ja alles nicht genau, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall genügend Mannschaften, die da unten noch irgendwie, wo ich sag ich mal, Chancen sehe, dass die rumtaumeln.
1: Genau. Und jetzt haben wir mal so euch, sagen wir mal, gehört natürlich das Schlusswort, aber ihr habt ja gefragt, wie ich das sehe, jetzt so als alter Sack. Und Ihr könnt das jetzt nachempfinden. Also wie gesagt, als ich in eurem Alter war, muss ich mal kurz überlegen. Da war ich glaube ich schon irgendwie bin ich schon dreimal abgestiegen. (lacht) Und trotzdem im Rückblick sieht man alles so verklärt. Da war doch trotzdem super halt irgendwie, ja. Und äh, und ihr habt das jetzt auch äh, mitempfinden dürfen. Es ist doch im Rückblick geiler, so aufzusteigen wie wir letztes Jahr aufgestiegen sind und das alles miterleben zu dürfen, als in der Bundesliga Sechser zu werden und im UEFA Cup oder EuroLeague im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam auszuscheiden. Trotzdem muss An, man ja nein, sagen... ich sag das jetzt mal so, ich bin noch nicht fertig. Deswegen, ja, ich glaube daran, dass wir nicht chancenlos sind. Ich habe da Bock drauf, weil ich weiß, dass die Mannschaft äh, sich wie Bolle anstrengen wird, äh, nicht abzusteigen. Und spätestens seit dem letzten Jahr, weiß ich, und mit den Finanzzahlen, man kriegt das auch gewuppt, diese Überleitung, es tut aber auch gar nicht so weh, wenn wir uns nächstes Jahr wieder mit Heidenheim, St. Pauli und Hannover messen, weil das ist Schalke. So, und das kann uns auf der anderen Seite jetzt halt auch, äh, ja auch ganz gelassen machen halt irgendwie, Schalke macht auch in der zweiten Liga Spaß und so, von daher äh, spüre ich halt irgendwie, äh, habe ich da gar keine, so große Sorge, äh, sondern freue mich halt auf den Abstiegskampf. Äh, das kann auch Spaß machen und der kann auch noch erfolgreich äh, bestritten werden. Und äh, wie gesagt, vor einem nächsten Jahr halt in der zweiten Liga machen wir auch keine Sorge, weil spätestens dann halt irgendwie schießen der Karaman und der Polter halt irgendwie äh, die Tore, die sie bisher noch nicht geschossen haben. Also das stimmt.
0: Also ich fand auch das äh, Zweitliga Jahr hat, hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, ein Zweitliga Jahr bedeutet zum einen, dass man davor wahrscheinlich ein ernüchterndes äh, ein Erstliga Jahr hatte und äh, niemand garantiert ja einem, dass man aufsteigt. Also ja. fragt mal die Hamburger, wie viel Spaß vielleicht die zweite Liga macht. Ich glaube, da ist äh, auch sehr sehr viel Enttäuschung. Ich meine, klar, die holen mehr Punkte, als es in der ersten Liga holen können, mehr Heimsiege feiern. Aber trotzdem, äh, glaube ich, ein verpasster Aufstieg auf den vierten Platz, sag ich mal, oder sowas. Oder dann nimmt Generation. man doch lieber tu den Platz in der Bundesliga. Tut doch ziemlich weh. Dann nehme ich dann lieber auch den langweiligen zwölften Platz in der Bundesliga. Ja. Na gut. Ja, Im <lacht> Kern sind wir uns ja einig. Ja, ja gut. Ich habe ähm. jetzt eure, Pro, eure Prognose aber erstmal nicht eigentlich hinzuzufügen. Man, man muss sagen, es ist auch so ein bisschen so ein bisschen die Unbekannte mit der WM. Keiner weiß wirklich, äh, Ich meine, klar, wir haben es, wir können das jetzt sag ich mal, voll, voll nutzen, weil wir gar nicht so viele WM-Fahrer haben. Äh, andere äh, WM-Fahrer kommen vielleicht ziemlich äh, ja, ausgelaugt wieder. Vielleicht das auch nochmal ein Vorteil für Schalke. Kann man auch gar nicht einschätzen. Wir hatten noch nie sowas wie eine Winter-WM. Ähm, ja, alles nur Spekulation. Ne? Ich glaube, du wolltest noch was sagen, oder?
2: Nö, klar eigentlich, eigentlich, eigentlich ah, nicht. nicht. Äh, naja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie deine Meinung war. Aber ich glaube auch, dass die sich im Großen und Ganzen mit unserer decken wird. Ähm. Du kannst natürlich ja. auch nicht im Podcast hier sitzen und sagen, ich habe hier gar keine Hoffnung mehr und so. Ja, nee, genau. also ich meine, Chancen sehe ich ja auch. Ich meine, äh, ich will jetzt nicht sagen, worauf ich am Ende, ist, wenn ich jetzt mein ganzes Geld wetten
0: würde, worauf ich das setzen würde, weil wir wollen den Podcast ja auch positiv abschließen. Ähm, aber äh, ja, die Chancen sehe ich auf jeden Fall auch. Vor allem, sag ich mal, die letzten Spiele unter Reis äh, haben Mut gemacht. Ähm, von daher, ich bin auch gespannt und habe auch schon wieder Bock. Ich meine, es dauert noch, bis wieder losgeht, aber ähm, also Lust habe ich auf jeden Fall auch, den, den Kampf aufzunehmen und äh, hoffentlich noch den einen oder anderen Heimsieg mitzunehmen und feiern zu dürfen. Ähm, von daher, ja, glaube ich, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden einer unserer längeren Folgen, vor allem nach den letzten Wochen, die etwas mal kürzer ausgefallen sind. Ja, möchte mich erstmal bei dir bedanken, Jürgen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen ja auch, dass es bedarf auch etwas, etwas Vorbereitung. Mehr Vorbereitung, als man dann ja, immer nur hat hört. Ja, aber Spaß ne?
1: gemacht halt, auch die Vorbereitung halt, dass man da halt auch mal so ein bisschen Einblicke bekommt, wenn man sich damit beschäftigt halt und wie gesagt, immer wieder gerne äh, hat man ja tatsächlich, das Thema wird uns erhalten bleiben und wie gesagt, so ein
2: halbjährliches Update äh, kann ja nicht schaden halt. Ne? Genau. Ja. Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön, ähm Macht immer Spaß, dir zuzuhören, ist immer alles schön verständlich rübergebracht. Ähm, auch das Feedback bisher immer von von außen, also nicht nur, dass wir beide, war immer sehr positiv. Deswegen ähm, würde ich mich auch freuen, wenn wir das beibehalten können, weil es immer sehr viel Spaß macht. Ist ja
0: irgendwo auch schon eine Tradition.
2: Ne? Genau. Ein tritt äh, äh, Mal in Folge. Äh, 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 ist wie Weihnachtsessen muss auch immer das Gleiche bleiben. Ne? Also das kann, da kann jetzt nicht nächstes nächste Mal ein anderer sitzen oder nur wir beide. Das, äh, äh, geht das kommt nicht in die Tüte. Ja.
0: Nee, gut. Ansonsten okay. würde ich sagen, äh, wissen wir noch gar nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Wir werden uns sicherlich, sag ich mal, auf jeden Fall vor dem Liga-Auftakt nochmal melden. Ob das jetzt in zwei Wochen schon wieder ist, äh, müssen wir gucken. Wir sind nicht auch überlegen, wie man jetzt Folgen füllen kann. Wir werden da noch ein bisschen brainstormen. Falls ihr Ideen habt, äh, haut es gerne raus.
2: Äh, Vielleicht tun wir, wir uns auch mal wieder aus, machen irgendeine Spaßfolge oder so. Genau, wir sind auf
0: jeden Fall auch äh, für Ideen, sag ich mal, offen und nicht nicht böse, wenn ihr die mit uns teilt. Aber ja, ich denke mal, es wird auf jeden Fall erwähnt, was von uns hören. Ähm, aber natürlich gleich mal nicht, wie gewöhnlich im wöchentlichen Tag, dafür gibt es nicht genug Content und äh, ja, so viele Schalke-Themen gibt es dann ja auch wieder nicht. Von daher ja, euch äh, jetzt bald einen schönen ersten Advent oder beziehungsweise wenn die Folge online kommt, wir zeichnen gerade hier am Samstag auf, die erst denke ich mal, dann noch auch Kretel online kommen. Habt ihr einen schönen ersten Advent gehabt und äh, wünsche auf jeden Fall schon mal eine schöne Weihnachtszeit.
2: Morgen schon der erste Advent, Julian. Hm, ich hoffe, oder? habe ich jetzt Scheiß erzählt.
1: Doch, stimmt, verdammt früh
2: dieses Jahr. Stimmt. Ja dann äh, hast du mal wieder recht gehabt, wie immer. Ähm, Dann können wir auch so die Folge beenden, damit du dich dann freust und ähm, gut schlafen kannst heute. Von daher, äh, habt eine schöne Woche.
1: Ciao.
2: Glück auf.